0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Marvel Monday. Heute wieder in großer Runde. Das freut mich sehr, denn äh, nicht nur Basti ist hier an meiner Seite, äh, sondern auch wieder der liebe Wang und auch der äh, gute Jonas, der das dritte Mal, glaube ich, schon dabei ist, wenn ich mich nicht, nicht täusche. Korrekt. Oder schon vierte? Er ist dritter. Ja, ähm, genau. Heute äh, also in großer Runde. Ich äh, freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Äh, wie geht's euch? Hallöchen erstmal.
1: Peace. Also mir also,
0: nee,
2: geht's auch. super <lacht> Dem kann ich mich nur anschließen Ich freue mich wieder hier zu sein Sehr schön dass Ja,
0: wir freuen uns auch, dass ihr wieder dabei seid äh, So ein bisschen tatkräftige Unterstützung Ist immer ganz cool mhm. Und ähm, ja fangen wir, doch, fangen wir doch gleich mal in die Runde äh, Wie sieht's aus? Wir haben heute Spider-Man auf dem Programm, Spider-Man Homecoming ähm, Wie Sehr seid ihr denn mit dem Spider-Man-Universum So in, in bekannt, also beziehungsweise ihr kennt wahrscheinlich eh alle die Filme, aber ähm, es gibt ja nun mal schon diese erste Trilogie von ich glaube 2001 oder so kam ja der, der erste Film damals raus 2002 ähm, glaube ich, ja oder zwei,
3: genau das war auch so ein Aufhänger, da war ich äh, letztes Mal äh, äh, ich glaube vor, vor zwei Wochen oder so ein bisschen traurig, weil der erste Spider-Man-Film ist dieses Jahr 19 Jahre alt geworden Echt? Also 2002, oder? 19 ja, Jahre. So ja. alt sind wir jetzt. Oh man, das, kommt ja, das mir ist Wahnsinn. Da, an den Filmen,
0: wie, wie schnell die alter, da sieht man dann auch, wie bei uns der alter, Alterungsprozess äh, durchgeht. Ne? Das ist Wahnsinn, ja. Ähm, aber so das, das Spider-Universum,
2: wie habt ihr das immer, ähm, also seid ihr Fans vom Spider-Universum, so generell? Ähm, um für mich zu sprechen, ich bin wirklich ein richtig großer Fan davon. Also ich würde auch sagen, diese Filme mit Tony Maguire war so damals, also ich habe die natürlich nicht zu Kinostadt, da war ich noch viel zu jung, <lacht> ähm, <lacht> aber so später, als sie dann so im Fernsehen liefen, war das so, so ein bisschen wie mein Einstieg, sag ich mal, mit Superheldenfilmen. Also es war so das Erste, woran ich mich groß erinnern kann, wofür ich mich dann begeistert habe, was Superhelden-Sachen anging. muss aber mittlerweile feststellen, dass ich die Trilogie ein bisschen schlecht gealtert finde. Also ich, heute hat sich das so ein bisschen gewandelt, tatsächlich meiner Meinung nach dahin. Aber damals waren sie halt cool. Ich war dann auch ein recht großer Fan von dem ersten Amazing Spider-Man-Film mit Andrew Garfield, den zweiten mochte ich mhm. dann auch schon nicht mehr ganz so gerne, also auch schon im Kino war ich da so, der hat seine Momente, aber war, na, ich fand den immer ein bisschen schwierig. Dann muss ich sagen, dass ich von Tom Holland jetzt so auch ein großer Fan bin, weil ich irgendwie diese Interpretation mag, dass es auch wirklich mal jemand ist, der wirklich wie ein Teenager aussieht, wie wirklich jemand, der noch zu Highschool geht, so, du, den anderen hast du ja schon gesehen, okay, ja. die sieht halt wirklich auch aus wie Ende 20, aber spielen Highschool-Schüler Das war immer so ein bisschen, äh, fand ich immer ein bisschen witzig. Und ja, bei Tom Holland muss ich auch sagen, äh, diesen Film, Spider-Man Homecoming, finde ich auf jeden Fall besser als den zweiten, also als äh, Far From Home, aber mein ja. allerliebster Spider-Man-Film ist tatsächlich Spider-Man Into the Spider-Verse von 2018, der, der animierte, das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblings-Superhelden-Filme Und auch tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme überhaupt Also ich, ich glaube, da, glaub, da geht es uns allen ähnlich, oder? Ich,
1: also ja. ich hätte
0: nicht schöner Universe.
1: zusammenfassen können Ja, ja. <lacht> <Toll>. also gerade im <lacht>
0: New Universe ist ja auch wirklich genial geworden oder? Mhm. Also das
1: ist ja Oh ja, ein ganz großes Wobei Ding also ich im Gegensatz zu euch ja eine andere Verbindung habe Zu den ersten drei Teilen mit Toby Maguire Weil ich bin ja noch ein Jünger der alten Garde und ich war damals mhm. im Kino und konnte mir das angucken Und es war schon ein Erlebnis Schlechthin Das ist so mein erster Kontakt zu den Superhelden Auf der Leinwand
2: mhm. ich, also ich, ich kann auch jeden verstehen Also der da so denkt Definitiv, es war dann irgendwie so meine Ansicht Dass sich das dann über die Jahre so gewandelt hat Und ich mir gesagt, ah,
3: gesagt
2: hm. Ah, kann ich gut nachvollziehen ja verzeihen
3: <lacht> Also ich, ich, ich würde sagen Ich kenne mich nicht so gut mit dem äh, Spider-Man-Universum aus Also ich kenne die Comics nicht aber äh, bin halt natürlich auch mit den, ähm, mit den ersten Spider-Man-Filmen aufgewachsen. Also ich bin auch, äh, ich fand die auch, te also ich die auch teilweise am, am besten. Also ich bin Fan von der, vom OG Spider-Man, sag ich mal, Tobey Maguire. Ähm, Amazing Spider-Man fand ich überhaupt nicht gut. War auch ein bisschen, äh, ein bisschen ja, traurig dass man das so schnell ersetzt hat. Ähm, aber ja, also ich würde sagen, der beste Spider-Man vom, vom Darsteller her ist Tom Holland natürlich. Aber die Filme der OG-Reihe äh, von 2002 und aufwärts, die fand ich schon am besten.
0: Ich muss sagen, ich bin auch am besten mit, mit Tom Holland jetzt äh, klargekommen. Ich meine, klar, damals die Spider-Man-Filme fand ich auch ganz gut. Ähm, die, die, diese erste Trilogie ähm, mochte ja auch die Bösewichte da eigentlich ganz gerne drin Die haben dann für mich so ein bisschen abgenommen In den, in den folgenden äh, Reihen ähm, Aber ich mochte halt einfach Die, die ha Hauptdarsteller nicht so sehr Da kam ich immer nie so richtig mit, mit klar Die wirkten irgendwie so ein bisschen einfach Bescheuert hatte ich das Gefühl ähm, damit wurde ich nicht so warm Aber äh, New Universe war natürlich, wie gesagt, äh, großartig Und das war, ist ja ganz interessant Da kam ja jetzt gerade ein neuer Film von den Machern Von den New Universe raus Ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt äh, The Mitchells
2: äh, gegen die Maschinen Ja, habe ich gesehen, super Film Ich war richtig begeistert Kam jetzt für mich nicht ganz ran an Into the Spider-Verse aber, aber ich war wirklich Also der hat mir richtig viel Spaß gemacht Also richtig toll so 9 von 10 das Punkte Film Sag ich mal Okay, also ganz so hoch würde ich jetzt
0: nicht gehen, 9 von 10 finde ich schon, find schon krass. Ich hätte jetzt so 7 von 10 oder so gesagt, weil ich fand, fand auch echt witzig, auch wieder gut gezeichnet und, und, und tolle Ideen da drin. Das Problem war für mich so ein bisschen, dass sie es einfach übertrieben haben. Es wurde dann einfach zu abstrus und zu bunt und zu knallig irgendwann. Das war mir dann doch ein bisschen viel, aber also wirklich coole Witze auch da drin und also kann ich jedem empfehlen. Läuft auf Netflix. Sollte man auch mal gesehen haben. Ist das eine ja, Serie ja. oder ein
1: Film? Ist ein Film. Ist ein Film. Ist ein Film, okay. Muss ich mir reinziehen. Also quasi seit wann ist quasi der quasi raus? Ist er relativ neu noch? Ne? Ja, ja, ich glaube zwei Wochen oder so. Ah, okay, oh, okay. Ich glaube, ich mal notieren. Ähm, es sollte ja bei den Tommy mcguire filmen auch einen vierten Teil geben. Ist ja leider nicht passiert, aber ratet ja, stimmt, mal, stimmt. welcher Bösewicht da eingeführt werden sollte. Bestimmt wollte wenn du den so <lacht> <fragst>. Ja, richtig. <lacht> Und okay. äh, ratet cool. mal, wer den, äh, wer den gespielt hätte. Oder? Michael Keaton. Nein, <lacht> das wäre es ja ich gewesen. Sagen, ich cool. hätte jetzt aber auch mal Keaton das wär, gesagt. Das wäre ja was gewesen. Nee, hey, aber ja, auch, okay. ein, auch, auch, ein, auch ein guter äh, Schauspieler und zwar John Malkovich hätte den spielen sollen. Oh, okay. Aha. Warum es dazu nicht kam, weiß ich auch nicht genau. Ja, das wäre auch interessant, gewesen. John John Malkovich in so einer Rolle. Das kann mir auch gut ja. vorstellen. das ist mir gut vorstellen können. Und, und was, was ich auch richtig Bereich. interessant fand, Marvel hatte ja so in den 90ern Geldprobleme. Und ähm, hat ja dann die Rechte verkauft. Unter anderem auch von Spider-Man. Und äh, da gab es wirklich einen, einen Promi-Fan, der unbedingt diese Rechte erwerben wollte. Der hat damals noch gelebt. Und ähm, er, ist, er ist uns allen bekannt. Habt ihr, habt ihr eine Idee? Michael Jackson. Ja, aber weißt du das, Mann? Hast du es uh. auch gelesen, oder was? <lacht> Aber Und? ich wusste nicht, dass Michael Jackson so ein, so ein Fanatiker mehr oder weniger auch ist. Das wusste ich auch nicht.
2: Krass. Doch, Das habe ich gehört, der war wohl ein riesen Comic-Fan. Ich glaube gerade von Spider-Man, wenn ich gehört mhm. habe.
0: Das Problem also, ist, wenn der dann die Filme irgendwo äh, gemacht hätte oder vermarktet hätte, <lacht> dann wären ja nur Kinder drin vorgekommen. Ist der der Musicals geworden. <lacht> <lacht> hätte er die Bösewichte ja, böse, böse. tot getanzt.
2: <lacht>
0: <lacht> oder so ein zombie apokalypse mäßig <lacht> aber das hätte ja dann zu Guardians of the Galaxy gepasst, so ein Dance
3: Battle erstmal. Ja, stimmt. Also, mit Michael Jackson kann ich Spider-Man überhaupt gar nicht verbinden. Also, nee. Ich Na, also drauf das gekommen, ist dass, der, dass der Fan ist. Ich, auch nicht, ich hätte jetzt
0: auch gedacht, dass es irgendein großer äh, Schauspieler dann wieder ist, weiß ich nicht, äh, der da Bock hat, der sich mit dem Marvel-Universum sehr ähm, identifizieren kann. Ich meine, da gibt es ja nun auch recht viele. Aber nee, Michael Jackson hätte ich auch nicht drauf gekommen. Krass. Ja. Kommen wir mal so zu unserem äh, heutigen Film zu Spider-Man äh, Homecoming. Vielleicht erstmal so vor, vorab. Ähm, ihr hattet ja fast alle den jetzt nochmal äh, gesehen, glaube ich. Ne? Ähm, wie fandet ihr oder wie hattet ihr ihn in Erinnerung? Und ähm, habt ihr gehofft irgendwie oder, oder, oder wahrgenommen, dass er sich irgendwie verändert hat in euren Augen? Von der Qualität.
3: Auf jeden Fall mehr, also witziger auf jeden Fall. Man, man hat halt schon gemerkt, dass, es, äh, dass man das jüngere Publikum so ein bisschen erreichen wollte. Die, die von ähm, Sam Raimi, die waren ja schon ein bisschen erwachsener, düsterer. Ja. Ja. Und die Amazing Spider-Man, ich weiß nicht, das war so, so ein Mittelding. Ich glaube, die wollten auch schon ein bisschen witziger sein. Äh, aber ja, also Tom Holland Spider-Man ist halt, da will man halt die jüngere Zielgruppe erreichen.
1: Ja, genau. Im, im großen Filme Haifischbecken wird halt alles irgendwie fangen oder bedienen. Und ähm, ja. das ist ja so ein bisschen angelehnt, so wie dieser Harry Potter. Also du sollst als Publikum mit dem Charakter wachsen. Bis jetzt ist, ja, hat es bei mir noch nicht gefruchtet, weil es gibt ja jetzt zwei Filme. Und die kommen ja auch rein. Bist, bist,
3: bist du denn mit Toby Maguire gewachsen?
1: Ähm, nee, äh, überhaupt nicht. Der war ja <lacht> schon erwachsen. <lacht> das, deswegen war es für mich eigentlich auch ein Idol, muss ich sagen, weil ich war jünger und, okay. und jetzt ist es so, eher die Parallele, aber auch trotzdem vielleicht auch als Idol noch zu sehen. Aber gut, man muss ja auch sagen, also wachsen
0: soll ja letztendlich hauptsächlich die neue Generation wahrscheinlich auch, eben diejenigen, die jetzt gerade in dem Alter dann äh, von, von ihm waren. Ich glaube, als sie den Film gedreht haben, war ja äh, Tom Holland gerade 19. Ähm, spielte glaube ich eine Figur, oder die, die, die Spider-Man-Figur selber sollte 15 dann im Film sein und äh, das spricht ja glaube ich dann, oder soll mit, äh, da soll ja glaube ich diese Generation hauptsächlich äh, mitwachsen und das kann ich mir schon gut vorstellen, die planen das ja nun auch sehr, sehr lang und sehr weit mit ihm und äh, ja klar, und wenn er dann erstmal so vier, fünf, sechs, sieben Filme da vielleicht noch mitgemacht hat, dann kennt man nachher irgendwie, zumindest diese Generation keinen anderen Spider-Man gefühlt mehr
2: Glaubt ihr, der soll so ein bisschen so aufgebaut werden von Marvel, dass er irgendwann mal der Anführer der Avengers wird? Ich finde manchmal, weiß ich, wirkt es so, also so, wenn man so bedenkt, wie wichtig der ihn ist, sag ich mal.
0: Ja, ich könnte es mir schon vorstellen, gerade weil der ja nun sehr viel mit, mit Tony Stark auch hatte, der ja so vorher so eine gewisse Anführungsposition auch hatte, ähm...
1: Naja, der, der, der Tony Stark fand ich, um die Parallele zu, zu den eigentlichen Spider-Man-Comics und Filmen zu ziehen, der war auch wie so ein Onkel-Ben-Ersatz für mich. Ja. Weil ja. er hat ja keinen mhm. Vater direkt und ähm, da kam Tony Stark halt ähm, ganz passend. Und ich habe sogar, glaube gehört, dass äh, eigentlich Nick Fury geplant war. Und dann wäre der Punkt ja. wieder an dich gegangen, aber diesmal geht er wieder ja. mal an mich.
0: Aber im nächsten Teil. Weil <lacht> das Fury. höre ich jetzt hier das schon seit drei Filmen.
1: <lacht> Kann ich, nicht mehr ich sag da nichts zu mehr Ich habe das nie gesagt Aber wenn man sich die Comics anguckt Wollte der Spider-Man an sich Gar nicht so viel mit den Avengers zu tun haben Sondern eher selbst bestimmen Was er macht Und ab und an mal aushelfen Aber ich glaube, das ist jetzt so angelehnt Tom Holland, dass du deine Entwicklung sehen kannst Er fängt als Teenager an Und reift dann wirklich zu dem großen Superhelden Der dann erwachsen irgendwann wird In den nächsten Filmen aber ob der dann die Avengers anführt, ich glaube jetzt nach der, ähm, nach der, nach der neuen Disney-Serie ist das, glaube
0: Er ist ja auch nicht so der Teamplayer generell, habe ich das Gefühl. Also ähm, gut ist äh, Iron Man jetzt auch nicht gewesen, aber letztendlich, guter Anführer war ja eigentlich so Captain America und der ist natürlich ein guter Teamplayer. Mhm. Ähm, deswegen, also Spider-Man könnte diese Figur gar nicht ersetzen oder diese Position, glaube ich, einnehmen ist Schwierig, glaube ich. Also, so als Teil der Avengers kann ich mir zukünftig auch immer vorstellen.
3: Ja, das wird ja. Er, er, er wollte ja auch noch genügend Filme drehen. Ja. Da wird er auf jeden Fall. Also, kommt drauf an, was Sony natürlich sagt, ne? Aber es wäre schade, wenn, wenn der jetzt nicht mehr im MCU dabei ist. Ja,
0: ich glaube, Sony hat so gut Geld gescheffelt. Die werden da schon. werden da schon durchaus äh, weiter dranbleiben, insbesondere äh, ist ja jetzt. Weiß gar nicht, Venom ist ja angekündigt. Gibt es ja jetzt auch den ersten Trailer? Ich habe den nicht gesehen. Ja, genau. Ich halte mich ja von immer ja, so ein bisschen trailer. Fern. Ja. Sollte da nicht irgendwie auch ein Crossover jetzt mit Spider-Man noch
1: äh, gebastelt werden? War das nicht so?
3: Also der Trailer hat jetzt gar nichts verraten.
1: Ich glaube, was, jetzt was beim zweiten Venom Crossover nicht, aber, aber wahrscheinlich äh, vielleicht Crossover. beim äh, nächsten oder übernächsten Spider-Man-Film, dass der da vielleicht eingeführt ja. wird. In die Geschichte. Das wäre wär ja ganz cool. Wenn er dann so, auf die Highschool-Porms.
0: Ja, mal schauen. Äh, ja, wir waren gerade schon so ein bisschen äh, mit, mit Kosten und was man da so einspielt und so. Deswegen äh, leite ich doch vielleicht einfach direkt mal kurz dazu über. Ähm, wir haben ein Budget von 175 Millionen äh, dafür gehabt. Also wieder so ein bisschen im Mittelmaß. Und hatten aber auch nur Einspielergebnisse von ähm, im Eröffnungswochenende 117 Millionen. Insgesamt 334 in den USA und weltweit 880 Millionen. Da wäre dann schon mal so ein bisschen die Frage, weil so langsam scheint sich ja so ein bisschen eine Tendenz abzuzeichnen, äh, kann man eine Korrelation zwischen dem Budget, was eingesetzt wird, und dem, was dann letztendlich auch eingespielt wird, sehen? Weil man hat, ich habe so das Gefühl, über die letzten Filme hinweg, wenn sie dann 250 Millionen oder 300 Millionen Filmen oder sowas rausballern, dann gehen die immer über die Milliarde äh, in den Einnahmen. Und bei diesen, ich sag jetzt mal für deren Verhältnisse Low-Budget-Filmen, äh, geht's bleibt es dann immer relativ weit noch drunter unter der Milliarde. Me meint ihr, dass da wirklich, dass die Leute vielleicht sehen, naja, okay, der war jetzt nicht so teuer, dann kann er auch nicht so gut sein? Nee, nee ich glaube
2: nicht. Also, da bin ich nicht der Meinung, weil die Filme, ich die glaube, so da viel kommt haben, das waren ja immer so Civil War und so, also wirklich, wo man wusste, okay, das wird ein heftiger Film, so nach dem Motto, wo auch ganz viele Marvel-Stars dabei sind, die ja dann wahrscheinlich eben noch diese restlichen Millionen jetzt bei dem Film hier fehlen, nochmal genommen haben als Gehalt, so nach dem Motto. Ich glaube, das hängt eher damit zusammen, dass das nochmal dieses Extra-Gehalt war bei diesen äh, Filmen wie Civil War, wie bei Avengers Age of Ultron oder so, ähm, dass die dann eben diese hohen Einspielergebnisse einfach hatten, weil es dann immer so ein großes Ereignis war fürs Marvel-Universum. Mhm.
0: Ich, ich finde es halt schon ein bisschen auffällig, ich weiß gar nicht mehr, Captain Marvel war der auch über eine Milliarde? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher Ich glaube aber schon, ne? Hm. Der, der hat doch auch Wandel reingehauen gehabt
2: ähm, Genau, aber, aber da lag es vielleicht auch ein bisschen an der Prämisse, oder? So von wegen erster weiblicher Superheld?
1: Naja, weil, weil das da der unmittelbar ist, vor äh, Endgame war, das glaube ich nämlich eher Das dass kann dass auch, auch sein, ja, genau. genau
2: so Gehypt wurde ja.
0: Dass alle die Gesamtstory quasi haben wollten, damit sie Endgame verstehen oder sowas. Wobei ich sagen muss, dass sie es
1: irgendwie bei Sony ein bisschen verkackt haben, weil man war ja schon gesättigt und irgendwie wurde es auch dann langweilig mit Spider-Man. Du hast ihn mit Tobey Maguire identifiziert, dann kam der Garfield, jetzt kam der Holland. Und dann denkst du dir auch, oh,
3: immer wieder Neustart. Ja, ist echt lame.
0: Also der Andrew Garfield,
3: der tat mir da auch ein bisschen leid, muss ich sagen. Absolut, der ging auch ein bisschen unter letztlich, äh, da drin weil die haben ja die wollten ja in dem äh, Amazing Spider-Man wollten ja die halt diese Sinister Six oder so oder Seven einführen äh, hatten halt auch schon einen guten Cast eigentlich ähm, also ich weiß nicht wer wer hier diesen Rhino da wurde ja von Paul Giamatti oder sowas äh, gespielt und der sollte ja wiederkommen also und er ist halt auch eigentlich schon schon Kaliber würde ich sagen das hat man ja dann komplett verworfen, was ich schon ein bisschen schade fand. Also, ja.
0: Ja, Cast, du sprichst es an. Gute Überleitung gleich. Okay. <lacht> können, wir doch, können wir doch gleich mal zum Cast von Homecoming kommen, beziehungsweise ein bisschen, wer ja, auch dahinter steht, äh, ein Regisseur, den wir noch bisher, glaube ich, gar nicht hatten bei einem der Marvel-Filme, John Watts, äh, hat jetzt auch noch nicht so viel gemacht. Das ist ja sowieso das Interessante, wenn ich mir so den gesamten Cast und die Leute dahinter angucke. Wir haben viele... Aus der, ich sag mal, jungen Generation Alles so um die 30 Schauspieler zum Teil sogar äh, noch weit drunter 20 und, und in dem Bereich ähm, Das heißt, wir haben so langsam Einen großen Wechsel, habe ich das Gefühl Bei den ähm, Beim ganzen Cast Also es ist nicht mehr so diese alte Garde Diese ganzen bekannten großen Schauspieler Die plötzlich im Fokus stehen, es wird immer jünger Was ja dann auch, so ein bisschen auch Ja, ein aber Punkte spielt halt auch
3: Highschool Also sind halt auch noch Schulkinder Ja, ja. Aber ich
0: meine, da könnte ja trotzdem dann, gerade Regisseur oder so, könnte ja dann trotzdem erfahren dahinter stehen. Ich habe das Gefühl, auch da fangen sie an. Achso, du meinst jetzt, äh, was
3: Regie und sowas angeht. Ich dachte, du meinst jetzt ja. die, äh, die Nur sowohl auch. jetzt auch. So, jetzt auch. Ja.
0: Aber scheinen sie so, so ein bisschen jetzt sich Gedanken gemacht zu haben und irgendwie die jungen Wilden mal ranzulassen, ne?
3: Ja. Also ich habe irgendwie bei Marvel generell das Gefühl, dass die eher so ein, ähm, dass sie eher Leute casten, die nicht so bekannt sind. Und äh, DC castet ja eher die Leute, die halt schon richtig bekannt sind. Also genau. das ist, also das ist irgendwie so ein, das ist wie so, also es kommt mir so vor.
0: Aber das ist vielleicht ja auch so ein bisschen das Problem. Ich meine, DC scheint, hängt ja immer hinterher, hinter Marvel, kann man ja so sagen. Und ähm, sind vielleicht einfach alles alte Denkmuster, die keiner mehr so richtig sehen will. Und vielleicht ist es genau das das, das große Problem, was DC hat, warum die nicht so durchbrechen. Dass sie einfach keine, keinen neuen Schwung reinkriegen in ihre Geschichten. Jetzt Oder so. halt
1: so eine Verzweiflung ist, es muss unbedingt ein Profi ran und der wird es dann retten. Und hier lässt sich ja, die auch. Freiheiten.
3: Genau, also wenn, wenn wenn man das halt jetzt auch an den anderen marvel filmen Ich meine, die John Watts hat jetzt nicht so viel Großes gemacht. Meiner Meinung nach, ähm, die, die Russell Brothers hat vorher auch nicht so. Gute Werke vor Captain America Und dann Taika Waititi ey, Der hat ja Indie-Filme gedreht und dann kriegt er auf einmal Tor 3 das ist Die geben ist ja den Leuten Auf jeden Fall eine, eine, eine gute Chance Sich da auszuleben Und
1: halt diese Abwechslung, die dabei ist Dass nicht irgendwie ja. so viele Parallelen Zu den einzelnen Filmen geschaffen werden Sondern jeder doch seine Individualität dann noch behält Ja
0: ja, viele scheinen ja auch echt einen guten Durchbruch damit jetzt zu kriegen. Also, äh, gerade wenn man sich auch einige Schauspieler anguckt, wo wir dann gleich dazu kommen, die haben gerade im Nachhinein zu ihren Marvel-Debüts ordentliche Rollen dann auf einmal auch äh, dabei gehabt, während sie vorher fast nirgends oder nur in Serien oder sowas zu sehen waren. Ähm, ja, genau, John Watts äh, hatte nämlich sein Spielfilmdebüt 2014 erst. Ähm, das ist gerade mal drei Jahre vor Veröffentlichung von Spider-Man gewesen. Spider-Man kam jetzt 13. Juli 2017 raus. Und äh, schon, schon krass, dann so einen großen Film
1: zu kriegen. Das war Clown damals. habe ich, ich glaube, das ist aber auch für die, für die jungen neuen Regisseure oder Schauspieler relativ einfach, weil Kevin Feige die Hand über alles ja. hält und der dann irgendwie so der Strippenzieher ist und der wahrscheinlich wie so der Best Buddy dabei sitzt und wenn dann irgendwelche Fragen da sind, dann kann er die mit Leben füllen oder beziehungsweise auch ein paar Richtungen vorgeben. Und dann haben die schon eigentlich eine, eine solide Bank da sitzen und eine feste Struktur, die sie sich dann abarbeiten können.
0: Ja, natürlich. Die haben ja auch altbekannte Drehbuchautoren immer mal wieder mit dabei. Äh, wobei heute, glaube ich, jetzt nicht der, der, der Fall ist. Äh, aber sie haben sich trotzdem einen, einen sehr guten dafür geholt. Äh, John Francis DeLay, der hat schon einige krasse Filme gemacht, unter anderem The Lego Batman Movie. Habt ihr den gesehen, 2017? Ja, ich oh, Ich fand den so super. Ich habe mich einfach... So weggelacht die ganze Zeit. Also jede, das, jede Szene
2: besser zu... Ich fand Bad, bei den normalen Lego-Movie da ein Stück besser.
0: Ja, der normale hatte so einen ekeligen Ohrwurm. <lacht> <lacht> Hier ist alles super. <lacht> <lacht> ich hab ich die Küse gekriegt. Aber also irgendwie, ich, ich habe einfach diese ganzen Parallelen, die sie da mit Batman gezogen haben und ja, diese ganzen albernen Sprüche, das, war, das hat mich genau abgeholt. Fand ich super. Genau, dafür hat er das Drehbuch geschrieben, unter anderem aber auch für den letzten Jumanji von 2017, der ja auch ganz passabel war. Ein bisschen, ein bisschen Problem hatte ich mit Stuba, den fand ich nicht so doll. Game Night war, fand ich wieder großartig. Also, die hat, die hat so ein bisschen, hat viele Komödien so in dem Bereich gemacht. Fand, fand ich echt eine gute Auswahl. Ähm. Dann hat man noch Chris McKenna, also es war wieder ein großes Team, was Drehbuch geschrieben hat, Chris McKenna, Eric Sommer, die haben auch relativ ähnliche gemacht, waren auch bei Lego Batman und, und uh, Jumanji mit dabei, um, Christopher Ford und Jonathan M. M Goldstein haben auch noch mitgeschrieben, also die hatten wirklich ein großes Team als, als Drehbuchautoren. Und Produktion, du hast es eben schon kurz angesprochen, Kevin Feige natürlich, wie immer, aber der war diesmal nicht so alleiniger Schirmherr über das Ganze, weil eben Sony da ja so ein bisschen mitgewirkt hat, oder was heißt ein bisschen mitgewirkt hat, die haben ja nun mal die Rechte an Spider-Man. Es war ja lange unklar, ob es überhaupt ein, ein Spider-Man geben wird im MCU, weil sie eben ja nicht an die Rechte wieder zurückkamen, Marvel, und deswegen war jetzt Amy Pascal noch mit dabei deren äh, äh, Karriere sich doch sehr gesteigert hat. Von Ghostbusters, die weibliche Variante, 2016. Ja, äh, das war so so einer der äh, schlechtesten Filme, will ich jetzt mal so sagen, die ich seit langem gesehen habe. Äh, dann über Molly's Game, der dann schon deutlich besser wurde, Venom 2018 und äh, dann so ein bisschen die Krönung Little Woman 2019, wo sie ja dann auch mit dem, bei den Oscars äh, vertreten war. Ähm, recht prominent, ja. Recht so, interessant. Und Rechte ja und
3: so, ne? Also, ich glaube, deswegen müssen, müssen sie ja auch regelmäßig äh, Spider-Man-Filme drehen. Weil sonst verlieren sie ja die Rechte.
0: Ach, das ist vertraglich quasi festgehalten, wenn ihr nicht alle zwei Jahre oder drei Jahre unseren Spider-Man-Film hinpackt, dann.
3: Ja, genau. Das ist ja auch zurück. mit äh, Fantastic Four so gewesen. Der, der übrigens, der neue Fantastic Four, der wird ja auch von äh, John Watts gedreht. Ah. Genau. Also das ist, glaube ich, schon mehr oder weniger bestätigt. Und. Mhm da gab es irgendeinen deutschen Re Regisseur oder so und der hatte mal ähm, die Rechte zu, zu Fantastic Four und hat dann so einen richtigen Trash-Film gedreht. Einfach nur, um diese Rechte zu behalten. Ach, genau, irgendein deutscher Re Regisseur war das. Ein bekannter eigentlich.
0: Aber Ich glaube, Fantastic Four hoffen wir doch auch alle drauf, dass endlich mal ein guter da rauskommt, oder? Ja. Die letzten waren jetzt alle nicht so das Highlight. Ja, der letzte war ja... Der war ja Abfall. <lacht> <lacht> ich muss sagen, den letzten, den habe ich gar nicht gesehen bisher, da habe ich nur schlimme Stimmen drüber gehört, äh, aber ich, die, die zwei davor, hier Silver Surfer und ich weiß gar nicht, wie der andere hieß, ähm, waren jetzt auch schon nicht so das Mega-Highlight. Ich meine, man konnte sie gucken, aber da hätte schon noch ein bisschen mehr herumkommen können. Naja. Äh, ja, wen haben wir haben noch Musik. Äh, Michael Giacchino, der hat äh, auch sehr interessante Filme in seiner Vita, die Unglaublichen von 2004, äh, Ratatouille 2007, ähm, alles steht Kopf 2015, Planete Affen Revolution, Jojo Rabbit, also schon ein paar echt ziemlich coole Werke dabei. Und äh, zu guter Letzt noch äh, an der Kamera Salvatore Totino. den kennen wir aus der, wie heißt denn die Sakrilegreihe oder sowas? Also hier ist der Da, ja, äh, da Vinci Code. Ja, aber <lacht> die hat ja so einen speziellen Namen, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Illuminati, äh, oder? Nee. Ja, das ist so einer der Filme. <lacht> da Vinci, Code Sacrileg, Illuminati, Inferno. Das sind ja die drei Filme. Wir haben so einen speziellen Namen. Aber er ist ja auch wurscht. Äh, aber die hat er alle mit begleitet. Und zuletzt The Postcard Killings, um gleich mal noch so ein klein bisschen Werbung zu machen, weil den habe ich nämlich wieder rezensiert auf meiner Seite. Könnt ihr äh, gucken, könnt ihr lesen. Äh, war aber nicht so gut, der Film. <lacht> also war mittelmaß. Kann man gucken. muss man
1: Ist aber nur deine Meinung. Genau. Ist nur meine also, Meinung. Ich natürlich. wollte schon sagen,
3: den fandest du nicht so gut. <lacht>
1: Und ich vermute
3: auch hier ja, andere. <lacht>
0: Nein, keine Ahnung. Ja, Schauspieler. Äh, haben wir natürlich Tom Holland, äh, aber da haben wir schon letztes Mal, glaube ich, so ein bisschen äh, drüber gesprochen. Ähm, gab noch ein paar Alternativmöglichkeiten, wie man ihn hätte besetzen können. Äh, Andrew Garfield war tatsächlich auch hier in, in, im Gespräch. Man hat ja überlegt, ob man den auch nochmal nimmt. Äh, Logan Lerman, Daniel Radcliffe Fand ich auch ein hm. bisschen. Puh, ich weiß also nicht, das ob Daniel so da funktioniert hätte. Jetzt äh, ja. mittlerweile ein bisschen zu alt, ne? Ja. Okay. Auf jeden Fall. Und ich glaube aber auch, also wenn ich mich, so, mich zurückerinnere, wie er als Teenager in, in, in Hogwarts da unterwegs war,
2: ja. kann ich mir den auch nicht als Spider-Man vorstellen. Ja, dann nochmal so ein wow, Franchise, ein ja. so ein großes Übernehmen als Hauptdarsteller ist ein bisschen Es Das war dann, glaube ich, noch zu frisch für Harry Potter mit dem
1: Abschluss. Ja. Das wäre okay. vielleicht nur so ein Commerz-Ding gewesen. Um einfach nur einen Namen einzukaufen für die junge Generation. Oder die Generation, die damit äh, aufgewachsen ist. Meiner Meinung nach
2: will er auch immer inzwischen noch extra mehr Indie-Filme drehen und sowas.
3: Also eher kleinere hm,
2: Sachen, um sich ja auch generell verschiedene Sachen, um sich eben davon abzugeben.
3: Ich habe tatsächlich ich, so jetzt vor kurzem äh, so, so einen Danny Radcliffe-Marathon gemacht. Also ich habe mir echt auf Amazon Prime äh, sehr viele Danny Radcliffe-Filme angeschaut. Also ganze Kimbo- ich finde den Swiss Army Man ganz toll Swiss Army Man war super, ja. Army man war super. Und dann Also
0: man hat erstmal so eine abs abstruse Story Wenn man so einfach drüber liest Dann würde man den mhm. glaube ich generell eigentlich nie anmachen <lacht> Aber ich habe hab mich dann irgendwann auch endlich dran getraut Und ich fand den auch echt Einfach genial gemacht dafür, was er ist Und mhm. halt auch mal so anders Das ist ja immer das Problem Viele Filme sind ja immer alle gleich und hier hat man aber wirklich mal eine komplett andere, neue Idee irgendwie reingebracht. Und das ist ja irgendwie das, was Filme heutzutage schaffen müssen, damit sie noch gut werden. Aber ich finde es auch gut tatsächlich, dass er wirklich in diesem Indie-Bereich ein bisschen ist. Und du hast äh, angesprochen, ganzer Kimbo kam ja zuletzt, glaube ich, jetzt von ihm raus. Äh, fand ich ja auch eigentlich witzig und super, wie er da abgegangen Ich fand den so
3: gut. Ich fand den so ja. gut. Weißt du, war halt ein bisschen trashig, aber war, war geil. Imperium habe ich mir noch angeschaut. Das spielt da spielt er halt so. Ja, nicht. Äh, ja, spielt halt, also ist halt ein FBI-Agent, der sich dann halt so in diese äh, Skinhead-Szene, also Neonazi-Szene, ähm, rein infiltriert, um da halt ähm, ein paar Einsichten zu kriegen, was da abgeht. Mhm. Ach doch, ich glaube, davon habe ich gehört, ja. Also war jetzt nicht, war, war jetzt, also ich fand den jetzt nicht so klasse, aber war schon, also kann man sich anschauen. Ich fand den, ähm, ich fand auch. Ich war auch sehr von der, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man das Musik nennen kann. Also vom, vom Ton und sowas alles war ich sehr angetan. Das, war, das hat irgendwie alles sehr Spannung, sehr viel Spannung aufgebaut. Da saß ich halt echt da und dachte mir, oh, scheiße, jetzt passiert irgendwas. Äh, ja. Fand ich sehr unterhaltsam. Kann man sich anschauen.
0: ist auf meine Liste, gucke ich. Ist, ist
3: auch bei Amazon oder was? Ich glaube ja. Ich glaube, ich habe den bei Amazon geschaut. Auf Amazon.
0: Na dann, wird er demnächst mal geguckt. So. Ja, wen haben wir noch? Robert Downey Jr., brauchen wir auch nicht groß ansprechen. ist natürlich äh, die fast überall dabei. Ich glaube, der achte Film jetzt mittlerweile, wo er auftaucht.
3: Ähm, ja, da hat er sich aber auch ganz gut vergüten lassen, ne? <lacht> ja.
0: Der hat sich, glaube ich, sowieso seine Rolle fürs Leben damit gefunden und äh, wir brauchen nie wieder arbeiten mit dem, was der da alles verdient hat. Ich meine, der hat ja auch schon vorher immer große Filme gehabt, aber ich glaube, das ist so seine große Paraderolle nochmal. mal. Ja. Ähm, ja, ansonsten einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, Michael Keaton, äh, den ich immer, immer wieder gerne sehe, der den äh, Vulture hier spielt, also den Bösewicht, ähm, hatte so erste große Auftritte damals mit Beetlejuice äh, von, von 88, das war seine erste Hauptrolle, wenn ich mich auch richtig entsinne, äh, gleich Anschluss 89 Batman, auch natürlich ikonisch. The Trial of the Chicago Seven jetzt letztes Jahr bei den Oscars, beziehungsweise, ja doch, kam letztes Jahr, glaube ich, raus, jetzt bei den Oscars gerade äh, vertreten gewesen. Ich weiß gar nicht, hatte der was abgeräumt? Ich glaube, Und zwei kleine Preise oder so hatte der, glaube ich, auch. Mhm. Nicht täusche äh, Ansonsten, gerade in den letzten Jahren wieder richtig fette Filme. Dumbo, äh, The Founder, äh, über den hatten wir ja kurz vorher schon mal ein bisschen gesprochen, äh, über die Gründung von äh, McDonalds quasi. Und äh, Spotlight, Birdman, also ordentliche, ordentliche Werke und ich sehe den immer wieder so gerne. Ja, dann haben wir noch Kenneth Choi, der spielt, also den habe ich jetzt mal aufgenommen, der hat aber nur eine klein, ganz kleine Rolle, ist auch nicht so nennenswert eigentlich. Es ja, haben, außer, da dass haben er, aber sehr
3: viele, es haben sehr viele Darsteller und Darstellerinnen kleine Rollen, obwohl die schon etwas bekannter sind.
0: Das stimmt, ja. Hm. Kenneth Choi habe ich jetzt mal mit aufgenommen, weil der spielt den Schulleiter Mohita. Ähm, taucht eigentlich fast gar nicht im Film auf. Ist aber interessant, weil er schon in Captain America mitgespielt hat, als einer von diesem Howling Commanders, diesem, diesem Team von Captain America da aus dem, aus dem ersten Film. Ähm, und da hat er quasi seinen Urgroßvater gespielt. Also auch, der, der hieß Jim Moria, äh, Morita. Und das ist quasi der Urgroßvater von der Figur, wie man jetzt in Spider-Man kriegen. Ja, das finde ganz cool gemacht. vorher so. ja auch witzig irgendwie. Man <lacht> weiß eigentlich, wie cool ja. das ist, ähm, und ist eigentlich auch ein bekannter Schauspieler mittlerweile, Bumblebee hat er mit ihm gemacht, Suicide Squad, Wolf of Wall Street, einige ordentliche Werke mittlerweile. Ansonsten haben wir noch äh, Jacob äh, Batalon, ich hoffe, dass es das so ausgesprochen wird, Ned Lee, äh, der spielt den Ned Leeds, den Sidekick von äh, Spider-Man, äh, der auf Hawaii geboren ist. Ist natürlich auch ein cooler Geburtsort, glaube ich. Mhm. Ja. Hawaii würde ich auch gerne mal irgendwann hin. Ähm, hat jetzt aber noch nicht so große Filme, vieles Unbedeutendes. 2016 hat er erst seinen ersten Film gemacht, ich glaube, der wollte eigentlich erst in die Musikbranche oder sowas einsteigen und hat sich dann aber für Schauspiel entschieden. Aber dann doch. Äh, dann haben wir noch ähm, Marisa Tomei, die die Tante May spielt, Oscar-Gewinnerin, ich glaube in den 90ern irgendwann, ich weiß jetzt gar nicht mehr welcher Film. Äh, hat aber auch viele andere, der Mandant, den kennt er bestimmt mit ähm, Matthew McConaughey.
2: Nie
3: gesehen. Nee, ich auch nicht gesehen ich liebe diese
2: Juristik-Dramen.
3: Boah, da, da komme ich nicht ran irgendwie.
0: Oh, die könnte ich hoch und runter gucken. Einer besser als der andere. Und, äh, also Ich kann ihn nur sehr empfehlen, ich mag den sehr. Äh, ansonsten The Eyes of March, äh, Tage des Verrats von 2011, The Big Short, auch wieder uh, The First Purge. Ähm, jetzt vielleicht, fällt ein, ein bisschen aus der Rolle so ein bisschen, aus der, aus der Reihe. Und zuletzt The King of Staten Island, den habe ich leider noch nicht gesehen, hat aber auch echt gute Bewertungen bekommen, beziehungsweise ich habe viel Gutes gehört über den.
2: Ich habe den gesehen. Ich hab gesehen. Oh, ich fand den gut. Also der hat mir gut gefallen. Er ist manchmal etwas lang, also man, man merkt schon teilweise, also er geht ja glaube ich zweieinhalb Stunden, man merkt es mhm. zwischendurch mal, aber insgesamt wirklich sehr stark. Es gibt wirklich witzige Momente, sehr dramatische, auch traurige Momente und was ja auch sehr interessant ist, der Hauptdarsteller dort, Pete Davidson, ist ja eigentlich ein Comedian und es ist quasi halt eine halb autobiografische Geschichte. Es geht wirklich um sein Leben eigentlich bisher. Es spielt zwar eine fiktive Rolle, ähm, aber es ist sehr viel von seinem Leben wohl ähm, daraus entnommen, von seinem echten. Und es geht ja auch so viel oh, ums okay. Tätowieren und so, und das fand ich ganz cool. Man sieht auch da die ganze Zeit seinen echten. Du weil er ja von oben bis unten zu tätowiert, der Typ. Mhm. Er sagt selber, glaube ich, das war für manchmal so eine Art Therapiesitzung. Aber er meinte, fand ich mal ganz mhm. witzig, er hätte irgendwann mal gesagt, ja, ähm, er fand, er hat ihm das irgendwie mal geholfen oder so, gut getan. Und jetzt, wo er jetzt mehr in die Schauspielbranche reinrückt, weil er ist ja davor eigentlich eher durch Set hätte der Nightlife, diese comedy die sind bekannt geworden, hat er jetzt ja. wohl gesagt, ich weiß zwar nicht, ob der das wirklich durchziehen wird, aber der will sich jetzt alle seine Tattoos entfernen lassen, weil es sonst immer ja? überspringt werden soll. Ne? Und er meinte, er hat wirklich keinen Bock mehr drauf auf diesen Prozess äh, für so Rollen. Dann meinte immer, jetzt zieht er immer, als will er das durchziehen. Aber ob der es wirklich schafft, also, das weiß ich nicht. Also, dann hätte er, glaube ich, über 100 Stück. <lacht> Alter,
1: Schilder. meine... Darf nur nicht bei Baywatch mitspielen. <lacht> <lacht> ja. Aber bei Mandant, wenn die immer Anzüge anhaben oder so, dann <lacht> ja. ist das schon passiert. Da geht's ja. <lacht> nee, aber im Großen und Ganzen. Äh, ja, ich glaube, glaub, das,
2: das, das glaub, ich glaube, ich
1: habe
0: gerade auf Amazon Prime zu streamen. Mhm. Wenn ich glaube, also ich, glaub, ich habe den da letztens gesehen. Also will ich auf jeden Fall...
3: Ich glaube, das Amazon ist sogar eine, eine, äh, eine Prime-Produktion, ähm, glaube ich. Stimmt, klar. Ja. Sicher, der King of Island. Alles, ja. ja, der hat ja, der, der, ist ja New Yorker. Der hat ja ähm, seinen Vater durch äh, bei, beim 9/11 verloren. Der war ja da drin. Genau, genau. genau. Aber der macht halt, also er ist ja halt Comedian und der macht halt auch immer Witze drüber.
0: Naja, irgendwann ist halt auch beschissen, glaube ich, wenn er immer nur äh, an irgendwelche Trauersachen da erinnert wüsste oder so. Also ich glaube, Witze ist da schon eine gute Alternative, einfach dagegen zu kontern sozusagen. Und das ja. einfach aus anderen Perspektiven dann zu
1: hinzubekommen. Oder eine Art auch der Verarbeitung der Geschehnisse. Ja, genau. Ja, wen haben wir noch? Äh, Laura Harrier, die,
0: die Liz Allen spielt. Äh, hat jetzt auch noch nicht so viel gemacht. Auch noch recht dabei. Äh, aber ein wesentlicher Film sticht heraus. Black, Black
3: Clansman. Black Clansman, ja, Mann. Ich habe die erst oh. nicht erkannt.
0: Nee, ich auch nicht tatsächlich. Äh, Müsste ich auch zweimal hingucken. Aber... War auch super Film, fand ich. Alter, der war so und lustig. Adam Driver, ne? als ja. In der
3: Hauptrolle. Großartig. Und hier den David Washington. Der Sohn ja. vom, vom, vom Denzel. Aber äh, wer, wer halt in dem Film wirklich äh, top war, war der. Der heißt Paul Walter Hauser, heißt der. Der hat diesen ja. dicken, der hat diesen dicken äh, dummen Nazi gespielt und der war so lustig. Der hat halt einfach die komplette Neonazi-Szene quasi hops genommen. So lustig, aber den kann man sich auch geben Der hat auch als Comedian glaube ich angefangen Also ein paar Skits hat er jetzt zum Beispiel für Q&P und sowas gedreht Und mittlerweile ist er echt gut dabei Als äh, Schauspieler
0: Absolut, der hat ja hier beim letzten Eastwood Film mitgemacht äh,
3: Die ja. e genau, Genau, genau. Äh,
0: kam ja letztes Jahr glaube ich raus ja.
3: Itonia hat er auch gespielt und der war auch wieder So lustig bei Aytonia. Ja
0: Also ich muss sagen, ich habe auch richtig Bock auf den bekommen Ich bin sehr sehr gespannt, was der noch so Als nächstes rausbringt oder wo mit, mit dabei ist. Und ich finde auch gut, weil das mal kein Schauspieler ist mit Modelmaße. Äh, ja. Dass man eben solche auch mal mit reinnimmt. Und vor allem, dass die dann eben auch einen Erfolg haben und ganz besonders nicht Erfolg haben mit einem, äh, einer hässlichen, ekligen Komödie, wie es hier Rebel Wilson immer macht oder so, sondern auch wirklich mal mit ernsten und starken Filmen. Das, äh, ja, finde ich sehr, sehr gut, dass sowas auch jetzt mal mit äh, Einfluss findet. Mhm. Ähm. Ja, wir haben
3: noch den Tony
0: Revolu Revolori oder so. Ich Revolori. Ja. Ja.
3: Von äh, Grand, Budapest, äh, Grand Budapest Hotel. Ja,
0: genau, richtig. Ich muss sagen, mit dem hatte ich immer meine Schwierigkeiten am Anfang. Ich habe hab den damals gesehen, 2014. Äh, fand den nicht so berauschend. Habe ihn jetzt, glaube ich, letztes Jahr nochmal geguckt. Und da war er, hat er dann schon deutlich mehr an Qualität aufgenommen. Aber man muss ja auch einfach mit diesem Wes Anderson-Film umgehen. Ich liebe also. Wes
3: Anderson-Filme. Ich, also ich kann mich auch immer
0: mehr, ich kann mich auch immer mehr identifizieren mit denen. Letztes Jahr habe ich ein paar von denen jetzt gesehen und hat schon halt so einen besonderen Stil, aber der ist schon irgendwie charmant. Ja. Der hat natürlich immer einen geilen Cast, das muss man ja auch sagen.
3: Ja. Wie der da auch immer rankommt. es ist ja,
0: ich freue mich auch super hier auf The French Dispatch. Ich hoffe ja, ja dass der dann dieses Jahr endlich mal rauskommt. Den haben sie schon letztes Jahr verschoben gehabt. Mhm. Ähm, da ist ja auch schon wieder ein Cast aufgelistet. Das ist ja, die kleinste Nebenrolle ist ja einfach super besetzt schon. Bin ich auch mega gespannt. Ansonsten hat er auch noch mitgemacht, der Tony äh, Revolori, bei äh, Table 19. Ich weiß nicht, ob er den gesehen hat. Nee. Das ist auch nicht so das, der Mega-Film, aber ich fand, äh, er hatte schon eine, schon eine nette Idee. Und, ja, kann man mal gucken mit Anna Kendrick in der Hauptrolle. Ähm, ist, ist mal ganz nett so für zwischendurch, kann man so nebenbei so, und als letzte würde ich noch nennen wollen, ich weiß nicht, ob ihr dann auch noch welche habt, äh, Zendaya. Um äh, genauer so zu sein, Zendaya Coleman wird aber immer in der Regel mit Zendaya nur angegeben. Ja, ja, das ist also so ein bisschen. Wir machen genau. Ich glaube, Disney Channel ist ja groß geworden ja. Ähm, damit. Und äh, hat jetzt quasi seit Spider-Man, kriegt es auch immer mehr größere Rollen. Jetzt ein Greatest Showman hat es ja auch eine sehr, sehr coole Rolle gehabt. Ist ja sowieso ein geiler Film. Und ähm, jetzt zuletzt auf Netflix ein Film, 2021 kam der raus, also dieses Jahr noch, ja. äh, Malcolm und Marie.
3: Ja, das Kammerspiel. Den fand ich aber nicht so toll.
0: Nee, den ich auch nicht so.
3: Den haben die ja, glaube ich, äh, super spontan gedreht, weil das ist ja der, ähm, sie spielt ja in irgendeiner so Sendung mit, die Hauptrolle. Mhm. Euphoria heißt die, glaube ich. Und ähm, da macht der, Re der Regisseur, der halt ähm, äh, Euphoria gemacht hat, hat dann, glaube ich, Spontan während der Quarantäne einfach gesagt, okay, komm, wir machen, wir drehen den jetzt. Einfach mal abseits von Von allem drehen wir jetzt den Malcolm and Marie. Ich
0: bin sowieso gespannt, tatsächlich, was jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren rauskommt, wie die Filme aus dieser Quarantänezeit jetzt werden. Das, ich kann mir das noch so gar nicht vorstellen. Ich meine, viele haben es ja dann auch irgendwann umgesetzt bekommen dass man äh, eben doch, wenn die getestet und isoliert werden und bla, relativ normal drehen konnte. Von daher wird man an manchen wahrscheinlich gar nichts merken, aber ich bin auch gespannt, ob es so Filme gibt, wo auch Masken eben zum Beispiel eine sehr präsente äh, sehr Teil dann einnehmen werden.
3: Ich finde es auch so, Mittlerweile Spider-Man hat, hat auch eine Maske.
0: aber ist ja auch FFP2-tauglich.
3: <lacht> ich finde es... Es triggert mich momentan, wenn ich halt irgendwie Filme schaue und die sich unterhalten, die steigen jetzt zum Beispiel in den Bus oder so und die, die, <lacht> ja. die, die tragen keine Maske. Das triggert mich wirklich. Total, ja. Das ist, ja. Sehr komisch. Das das ist, genau, ist jetzt, äh, obwohl das äh, Logikfehler. Ein Jahr jetzt geht, ja genau. Logikfehler. <lacht> äh, das, ich kann das auch. Äh, ich glaube, das ist auch immer ein guter Hinweis dafür bei Interviews, ob die aktuell sind oder nicht. Das Stimmt ja. ja keine Maske tragen und dann auf einem Meter oder 30 Zentimeter alle auf einer Couch sitzen und denke ich mir so, das haben die doch bestimmt letztes Jahr schon gedreht. Oder es sind Corona-Leute. Weiß es schwierig das ist. Also ja genau, oder Corona-Leute, ja. Das gibt's es auch. Alle und dann gibt es aber
0: mittlerweile auch wirklich viele Shows, wo sie wirklich dann sagen, okay, ihr seid getestet und bla, vielleicht seid ihr sogar schon geimpft. Dann drehen wir einfach. Ähm, ohne irgendwelche ja, Masken oder so. Das finde ich aber auch ein bisschen Fußball Fußball
3: schwierig. Ich glaube, nee, glaub, das machen die nicht. Ich glaube, da sind die schon der 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 Tom Cruise ist ja da richtig ausgerastet, falls ihr das gehört habt, diese Sprachnachricht. Mhm. Der hat ja ähm, Mission Impossible gedreht und der es gibt mhm. eine Sprachnachricht oder so halt eine Tonaufnahme, wo er halt komplett ausrastet und sein ganzes Team wirklich zusammen scheißt, weil mhm. weil die sich halt nicht an die ähm, corona mass gehalten haben und der hat halt Schiss, dass äh, dass da jetzt irgendwelche kommen und das dann halt canceln. Kostet mhm. ja auch alles Geld und so. Also der ist da richtig ausgetickt.
0: Ja, sehr vorbildlich auf jeden Fall. Aber ich meine, ich sehe das immer, ich folge ja Steven Gäthchen zum Beispiel, der moderiert ja nur diese ganzen Sat 1 shows da irgendwie alles mittlerweile. Und äh, das wirkt jetzt nicht so, wenn er so seine Videos online stellt, als ob die da wirklich noch mit Masken arbeiten oder so. Ich glaube, ich glaube, die setzen halt wirklich alle viel auf Tests und dann ist denen das auch egal. Und ich weiß nicht, LOL zum Beispiel war ja auch komplett ohne Masken. Ich weiß nicht, ob die das vorher gedreht haben. Ich habe das Gefühl, dass die das erst jetzt... Äh, während der ganzen quarantäne
3: -Zeit reingeholt haben. Naja, also ich glaube, wenn man halt einen Film dreht, lässt es sich halt nicht vermeiden. Also setzt man halt nur auf ja. Tests. Aber ich meine, bei wenn, wenn es sich, glaube ich, vermeiden lässt, dann müssen die das vermutlich umsetzen. Ein Beispiel ist ja jetzt zum Beispiel das DFB-Pokalfinale, wo die halt, also du spielst halt ohne Maske. Und dann bei der Siegerehrung sind dann halt die Schiedsrichter, die ja auch gekühlt werden oder geehrt werden, sind dann halt mit Maske da hochgelaufen. Wo du denkst, okay, eigentlich so. Nee, das ist albern, ja. Ja, albern, aber
0: Vorbildfunktion vielleicht in dem Moment. Ja. Ja, aber das haben die ja
3: dann beim Fußball, finde
0: ich, schon viel früher verkackt mit der Vorbildfunktion. Oh ja. Und das finde ich halt bei den Shows ja auch so ein bisschen schwierig, dass man dann eben diese, dass man da nicht anfängt und sagt, okay, wir machen einfach auf die Masten, weil ich meine, durch die Mikros hörst du es ja trotzdem in der Regel alles einwandfrei. Und dann eben da einfach seine Vorbildfunktion auch mal ein bisschen mehr wahrnimmt. Kam mir ein bisschen zu kurz so in den letzten Jahren, aber gut. Ja, das war so, was ich zum Cast sagen wollte. Ich weiß nicht, ob ihr noch wen ergänzen wollt, den ich jetzt vergessen habe vielleicht. Hallo. Nein. Da nicht. Aber alle. Sehr schön. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir so ein bisschen, gehen wir mal so ein bisschen in den, in den Film rein. Ähm. Basti hat schon gesagt, er hat eine, <lacht> eine Vorbereitung noch getroffen zum Inneren des Films. Das, äh,
1: das, das mache ich, ich auch Ich hätte nicht. ja heute drauf verzichtet, aber Das, das mache ich nicht, weil du hast es beim letzten Podcast, ich weiß nicht, wem es aufgefallen <lacht> ist, ähm, er hat es nicht angesprochen. Ich war vorbereitet und seitdem bin ich einfach nur bepisst. Ich mache das nicht mehr. Ja. Ich mache das nicht mehr. Es tut mir das, sehr leid. Das, das sehe ich <lacht> gar nicht mehr ein. Müssen wir einfach davon ausgehen, ja. dass.
3: Ja. Vor allem kriegst du ja. ja auch kein Geld mehr dafür, ne? Also, nee, ja, hast ja das Geld kommt ja noch oben rein
1: braucht. Ich will auch gar kein ja. Geld. Dieses dreckige Geld will ich einfach nicht. Geheuchelt. Tja. Dann hast du Pech, dann kassiere ich eben alles alleine ein. Aber du kannst ja heute mal eine Inhaltsangabe machen. Ja, es geht um Spider-Man. Grandios. <lacht> 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 ich
0: glaube, mehr brauchen wir nicht. Wir haben genug Spider-Man schon vorher gehabt. Ähm, aber Inhaltsangabe ist eigentlich ein interessantes Ding, weil das kann man ja schon mal mit eröffnen. Ähm, wie fandet ihr das, dass wir nicht dieses typische, wie man es von Spider-Man kennt, äh, dieses, dieses ganze Intro äh, bekommen? Also sprich, äh, dass er von einer Spinne gebissen wird und wie seine Fähigkeiten sich entwickeln, dass wir dieses ganze äh, Onkel-Tante-Thema äh, und sowas alles nicht mit drin haben. Hat euch das gestört, dass wir dann nicht mal einen Ansatz oder kaum einen Ansatz bekommen haben, äh, wo wir erfahren, wie er zu seinen Kräften kommt, sondern er einfach da ist sozusagen.
3: Nee, finde ich gut. Man hat viel Plot weggenommen, also passt schon. Also durch die anderen Filme weiß halt jeder, wie das zustande gekommen ist. Und der der der, der Amazing Spider-Man lag jetzt auch nicht so lange zurück, dass das junge Publikum das nicht hätte wissen können oder so, also es Für mich war das in Ordnung.
1: Für mich war es nur spannend zu erfahren, ähm, wie er zu Spider-Man geworden ist und die sagen ja explizit im Film, dass er von der Spinne mhm.
3: gebissen wurde. Ja. Das hat was mir ich auch ausgereicht. Ja. Was mir auch immer, äh, worauf auch äh, ich auch immer achte, ist, ob, ähm, ob diese Spinnnetze, die er schießt, ob die aus seiner Hand rauskommen ja, oder ob das stimmt. halt so, ein, so eine Maschine macht. Ich finde, äh, ich mag das ja eigentlich nicht, wenn das, wenn, wenn es eine Apparatur dafür gibt.
1: Ich Richtig. glaube da. Wobei das ich ja jetzt mit dem Anzug zusammen und Tony Stark wunderbar ja, passt, genau. finde ich, diese technische Variante. Ja. Weil ich
0: mir auch unsicher bin, wie das jetzt ist, weil ich meine, er wurde von der Spinne gebissen, es wurde ja auch schon bestätigt, dass er diese Spinnensinne und sowas ja alles besitzt. Und man hat es ja auch irgendwie, ich glaube im letzten Teil war das ja, wo er äh, erzählt hatte, dass er diese speziellen Augen ja braucht, weil äh, er sonst irgendwie mit, mit dem Gucken gar nicht so ganz hinkommt, weil seine Sinne einfach ein bisschen schärfer sind und bla. Ähm, und das ist jetzt so ein bisschen, finde ich so ein bisschen, bisschen übereinander gemixt, das Ganze, ob das jetzt alles so ein bisschen von seinen Kräften kommt und was von seinem Anzug kommt. Und das fand ich so ein bisschen. Ein bisschen schade. Man, man mhm. kann nicht so richtig zuordnen. Was was kommt jetzt von ihm und was kommt nicht von ihm
3: Ja, stimmt, da hast du recht da, Darüber habe ich auch noch nicht so ganz nachgedacht
1: Aber Vielleicht entwickelt also meine, sich das ja, ja noch im Laufe der Zeit Wobei ich finde, sein Anzug übernimmt ja eigentlich alles Mittlerweile, auch im nächsten Film, der ja, ist genau, immer stärker ja. Ja. Ist Wie beim Iron und Man ja Anzug. Von ja Film zu ja. Film wird er auch stärker und seinen Fähigkeiten
0: Eben, naja, ja, gerade weil Er auch so ein technischer Nerd ist, bastelt er ja selber noch Da dran Ähm ist halt die Frage, so eine Sachen wie an der Wand laufen und sowas. Kann er das halt durch den Anzug oder kann er das durch seine, seine Sinne äh, oder seine Qualitäten?
3: Was war jetzt eigentlich die K welche Welche KI war das jetzt eigentlich bei Spider-Man? Ist es Friday oder Karen? Karen, ne? Ja.
0: Karen, ja. Okay. Friday, Friday hat ja Iron Man drin.
3: Okay. Ich verwechsel das. das ist Aber ja, genau. Das hatte ich ja, glaube ich, im, äh, beim letzten Podcast, als ich dabei war, angesprochen. Das ist ja die. Die Karen ist ja die Frau von. Also ist ja, wird ja von Jennifer Connelly gesprochen und es ist ja die Frau von Paul Bettany. Also genau. Haben gut, sie gut verknüpft, sage ich mal. Ja,
0: genau. Mal gucken, wann sie auftaucht als Person. dann auch. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja. Eine interessante Frage fand ich oder oder finde ich ja, mal zu beleuchten, wie ist das eigentlich mit Kieten? Wir kriegen ihn ja quasi als am Anfang schon vorgestellt äh, als eigentlich rechtschaffenden Bürger, der ja so eine so eine Baufirma oder sowas quasi hat und der ja, dafür sorgen soll, dass dieses ganze Zeug von den Avengers aus, aus dem ersten Teil, diese ganzen Alien- da, äh, abgebaut, abtransportiert wird und so eine Sachen. Also eigentlich ja ein sehr ordentlicher Typ mit seinem so eigenen kleinen Laden und ich muss sagen, ich fand das natürlich schon ziemlich krass, wie dann auf einmal die Regierung da oder eine gewisse Instanz der Regierung einfach reinplatzt. Das wäre die Damage-Control gewesen, ne? Ähm, weiß ich jetzt gar nicht, wissen wir überhaupt schon was über die Damage Control? Haben wir davon vorher schon mal was gehabt? Nee, nee.
1: Nee, die wurde ich ja in dem ich. Film erst
0: eingeführt, auch durch Iron Man. Stimmt, ja, genau, die kam ja durch Iron Man, ja. Ähm, und ich finde das schon krass, dass die Regierung sich da einfach hinstellt und sagt, hm, hier, du hast damit jetzt nichts mehr zu tun, verlierst deine Aufträge komplett. Offenbar gibt es ja auch keine Ausgleichszahlung, so wie es äh, sein sollte, vielleicht in dem Fall. Und Macht nicht letztendlich die Regierung, oder die Damage Control in dem Fall, Keaton letztendlich zum Bösewicht? Ist es nicht nachvollziehbar, seine Handlung, wie er vorgeht? Also im Prinzip schafft ja eine Gesellschaft teilweise ihre Feinde selbst. Ich meine, das ist ja, finde ich, kann man auch so ein bisschen die Parallele äh, zur, zur Corona-Zeit ziehen, wo man sich ja nun auch nicht äh, dafür einsetzt häufig, dass die, die Firmen, die jetzt alle große Ausfall, äh, Ausfälle haben, eben finanziell äh, Ersatz finden. Und natürlich wird ja dann irgendwie, das merkt man ja auch, der Frust immer größer bei genau diesen Leuten. Und äh, ich finde das ist schon... Ich finde das ein interessantes Element, mal einen Bösewicht so zu erschaffen. Insbesondere, weil sonst im Spider-Universum alle Bösewichte ja äh, irgendwie durch irgendwelche äh, Unfälle entstanden sind, also wenn wir uns äh, hier angucken, Doc Ock zum Beispiel oder Sandman oder so, das waren ja alles, spielen jetzt nicht in diesem MCU mit, sind in den anderen Spider-Man-Filmen drin, sind aber ja alles letztendlich Wissenschaftsprojekte oder auch Wissenschaftsunfälle gewesen, während das ja so einer der ist, der quasi zum Bösewicht dahingetrieben wird. Von Ganz
1: normaler
2: Fall. Dude.
3: Naja,
1: das ist in Anführungsstrichen. Da müssen wir, mal, müssen wir auf dem Teppich bleiben. Nur weil ich meinen Job und meine Firma, auch wenn es arschig war, verliere, muss ich nicht gleich zum, zum böse, Superbösewicht werden und mich mhm. an der ganzen Welt retten und dann auf illegalen Wege mein Geld verdienen. Aber ist er ein Bö Superbösewicht? Das ist er ja
0: auch nicht, weil letztendlich das Einzige, was er macht, er nutzt ja diese ganze Technik, gut, er raubt die natürlich dann aus und äh, funktioniert die natürlich zu Waffen um.
1: Also er ist ja letztendlich nur der
0: Ver Waffenverkäufer sozusagen, ist er deswegen der Bösewicht.
1: Naja, weil er sich ja selber so einen Fluganzug da zusammenbastelt und mit dem er dann auch ähm, die Verbrechen begeht. Weil nur er kommt ja kommt ja ran an ähm, diese, diese Waffentransporte, die da stattfinden. Ich finde auch eine Stelle, wo man merkt, er
2: ist jetzt nicht, also er, dass er schon gewisse Wege geht, um sein Ziel zu erreichen, aber auch nicht super Böses ist. Diese Stelle, wo er doch seinen ähm, wie hieß er denn? Der, den Typ von ihm, der doch dieser erste Schocker war, ne? Dieser Typ, der diesen mhm. komischen Handschuh hatte und dann, mit dem er sich doch dann so anlegt und sagt, ey, pass auf, du gehörst jetzt nicht mehr zu uns. Der dann sagt, pass, pass mal lieber auf, ähm, mit dem, was ich hier weiß, willst du mich gar nicht draußen rumlaufen haben. Er ihn dann pulverisiert mit einem Strahler und dann gleich drauf sagt, oh, ich dachte, das wäre eigentlich nur der wie war das, der Gravitationsstrahl oder so, das ist so dass sowas merkt, okay, er wollte ihn eigentlich wirklich nur gefangen nehmen, sag ich mal, also ist jetzt auch nicht
0: Oder
1: war das halt einfach nur ein Scherz von ihm im Nachhinein? Sie, das habe ich nämlich auch überlegt, schon
0: genau, es wirkte so ein bisschen ironisch, wie er das rübergebracht hat, aber ich war da auch ein bisschen zielgespalten, ob das jetzt ernst war von ihm, dass er ihn wirklich umbringen wollte oder wirklich nur was anderes an tun, ich finde, das kam nicht so ganz deutlich raus.
1: Aber, man, mhm. aber zum Schluss kommt es ja deutlich raus, um seine Ziele zu verfolgen. Ähm, und und, und dass er, er rechtfertigt das ja immer. Er tut es nicht für sich, sondern für seine Familie. Finde ich auch ein sehr schwaches Argument, weil die Familie bestimmt nicht damit einverstanden gewesen wäre, wenn die das wüssten. Weil er bei Spider-Man auch skrupellos ist. Er hat zwar so auf eine Art irgendwie ihm nochmal die Möglichkeit gegeben: pass mal auf, halt dich raus, dann passiert ja nichts. Aber wenn du eine gewisse Grenze überschreitest, dann töte ich dich.
2: Das finde ich zum Beispiel das auch ist richtig das stark, ist das sehen in dem Auto. Ich fand die mal
0: ja, richtig cool. Ja. Kann ich absolut beipflichten gerade weil es irgendwie, das zeigt, finde ich, bis zum Schluss, dass er irgendwie auch eine gewisse Menschlichkeit in sich hat und für ihn ja die Familie auch einen gewissen Wert nun mal auch, auch hat, äh, dass er das sogar so akzeptieren würde, dass eigentlich sein Erzfeind in diesem Moment äh, mit, seiner Fort äh, mit seiner Tochter ausgeht. Das ist, äh, Finde ich find schon stark. Apropos
2: die Szene mit der Tochter, wie steht ihr zu der Szene, als er dann bei Alice klingelt und er dann die Tür aufmacht? Also, wie war, könnt ihr euch doch erinnern, wie ihr das beim ersten Mal empfunden habt?
3: Das war sehr. Also, ich habe da nicht mit gerechnet. Ich
2: auch nicht. Und ich weiß ich bin aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen. Weil ich saß so bestimmt
3: eine halbe Minute mit so einem offenen Mund da. <lacht> ja. Man erwartet das halt nicht. Also, zu der ja. Zeit hat man das vielleicht nicht erwartet. Und das ist ja auch gar nicht so lange her.
0: Das stimmt, aber also ich war auch sehr, 10. überrascht und ich fand es ja. echt gut gelöst, das Ganze. Weil das einfach so viele Konflikte dann wieder auch, also ja. gerade innere Konflikte eben ja auch in äh, Tom Holland ähm, oder Tom Hollands Figur eröffnet, die man einfach echt nachvollziehen kann. Was, Wie, wie agiert man, was macht man, wenn man auf einmal sein Bösewicht, äh, sein sein Mega-Bösewicht da entgegensteht und das ausgerechnet der Vater von der Angehimmelten ist.
3: Naja, nicht nur deswegen, halt auch weil, äh, weil sie ja äh, eine Afroamerik, also weil sie ja einen afroamerikanischen Hintergrund hat und äh, auf einmal ist da Michael Keaton der Daddy.
0: Finde ich aber auch schön, dass man das so als relativ normal und egal auch betrachtet hat. Also
3: deswegen, deswegen, deswegen habe, äh, deswegen war man eher, also deswegen war ich eher äh, so ein bisschen geflasht, sage ich mal, nicht weil er der ähm, weil er quasi der, der in Anführungsstrichen Bösewicht ist. Sondern eher, weil das halt so. Ja. Weil äh, niemand hat damit gerechnet, dass, dass Mike Keaton halt eine äh, afroamerikanische Frau hat, so. Oder? Aber ist nicht genau das eigentlich,
0: das, was, also was wir beide letztens bei Black Panther kritisiert haben, dass man immer so da drauf drängt, ähm, irgendwo. People of Color oder sowas, dann so in den Fokus zu stellen und, und dieses ganze äh, Thematik, die da momentan rumschwirrt, äh, aufzureißen, ist es nicht eigentlich genau so die richtige Variante, einfach zu sagen, es ist halt so, wir thematisieren das jetzt einfach nicht groß, das ist halt einfach, es gibt nun mal. So, äh, es ist ja auch richtig, es
3: ist ja auch richtig so, aber da, zu der ja. Zeit, und es, deswegen bin ich ja so, äh, so überrascht, weil es ist ja ein paar. Ist es 2017 ist ja nicht lange her, aber man hat ja halt trotzdem nicht damit gerechnet, weil es nicht normal war zu der Zeit. Ich würde sagen, das war erst so seit 2020 so richtig, wurde das so richtig thematisiert oder beziehungsweise man, man versucht ja jetzt das als Normalität quasi einzuführen, aber zu der Zeit muss ich gestehen, habe ich nicht mit gerechnet Das ist so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Bild, was halt äh, Zu der Zeit halt noch nicht Noch ein Standard war
0: mhm. ja. Weil ich jetzt auch sagen muss Ich kann mich jetzt aus den letzten Jahren Jetzt auch nicht an so viele Filme Erinnern, wo das halt einfach so Nebenbei drin war Also es ist halt ich habe wirklich das Gefühl, es kommen immer nur Filme raus, die entweder das extrem thematisieren, äh, dass man eben People of Color mit aufnehmen muss äh, und dann quasi immer wieder so richtig auch drauf zeigt, guck mal, wir haben es ja drin bei uns und äh, wir wollen unbedingt eine Gleichstellung und bla. Ähm, oder die, die es eben einfach komplett ignorieren. So dieses lockere Einfädeln, wie es jetzt hier passiert ist, so dieses, es ist halt einfach so, das geschieht mir noch viel zu
1: wenig. Aber was ja. so ein bisschen so der Knackpunkt ist, es muss ja gar nicht thematisiert werden. Auch nicht 2016, ja. nicht 2010, nicht 1950. Genau. Das war schon immer so. Zwar nicht in der Fülle, aber unser Denkmuster war ein anderes. Genau. Weil genau. Das, das, das will vielleicht bang sagen, weil das ging mir nämlich auch so, auf einmal du hast eine schwarze Freundin und dann gehst du hin und hast einen weißen Papi oder ein weißes Ätherteil und dann denkst du dir Geil, im ersten Moment, da hätte ich jetzt aber nicht dran gedacht. Ja. Das wäre jetzt nicht so mein erster ja. Gedanke gewesen. Und deswegen genau. konnte man es auch ja. so gut verschleiern. Und deswegen war der Effekt, was Jonas gesagt hat, eigentlich auch ideal, dass man dann aber immer, oh, krass, ja. das stimmt, das geht ja auch. Und
3: oh, geil. Ja. Genau, genau. das stimmt ja, Einfach dieses Denkmuster. Man ja, das ist halt das Denkmuster.
1: Das sind halt noch diese Schubladen, die wir mit uns rumtragen. Ja. Die müssen genau. wir mal langsam äh, auslernen So hat der Film ist eigentlich ganz gut gebrochen, wa? kann
2: man sagen, dieses Denkmuster und diese Schubladen
0: So
1: unterschwellig. Einfach so, zack, ja. boom
2: ja,
0: und genau das mag ich, dieses Unterschwellige, dass, dass das so mit reinkommt.
1: Das ist jetzt aber, vielleicht so ein
3: bisschen. Okay, du
1: zählst. Ich habe aber, hab aber noch was ganz anderes. Und da, vielleicht habe ich einen Denkfehler oder ich kann nicht rechnen, wobei ich einen mathe Leistungskurs hatte. Ähm, mhm. Die Avengers. habe ich auch nicht gerechnet. <lacht> <lacht> also der Avengers. Man das vielleicht von mir denken. <lacht> also, der Avengers-Film war ja 2012. Ja. Und da wurde ja New York in Schutt und Asche gelegt. Ja. Dann begannen die Aufräumarbeiten durch äh, die Baufirma von Keaton. Stimmt. 2016 nicht, kam Spider-Man raus. 17. Oder 17. 17, ja. Er spielt 2016. Okay. Ja, ja. Kam 17 raus, spielt aber 2016. Vier Jahre. War es nicht am Anfang so, dass die gesagt haben, acht Jahre später? Stimmt, ja. Habe ich auch
2: aufgeschrieben. Ist sogar irgendwann mal zugegeben. Meiner Meinung nach. Sie das heißt, haben immer das heißt, zugeben, dass die da einen Rechenfehler drin hatten. Also
1: so okay, gut okay, erkannt. Okay, ist gut. Das dann, war wirklich ja, 2012 das ich eigentlich. Ich sein
2: die avengers das war falsch von denen.
0: Leist denen ein wenig verziehen. Yeah. <lacht> habe ja <jetzt> die Doppelung. <lacht> <lacht>
1: ja. Aber jetzt habe ich euch ein bisschen rausgebracht.
0: Aber das war mir nochmal wichtig. <lacht> ja. <lacht> ist ja auch, ist ja auch äh, gut. Ich habe es mir tatsächlich auch aufgeschrieben gehabt. Und schön, dass du es genannt hast. Ähm, was ich mir noch notiert hatte, was ich ganz nett fand, war, es gibt so eine Szene, irgendwie, in da in sitzen die in der Schule, ähm, also es gibt viele Szenen, da sitzen sie in der Schule, mhm. äh, aber speziell eine, wo irgendwie die Lehrerin oder der Lehrer, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war, ähm, irgendeine Frage in den Raum stellt und dann antwortet dieser Flash da irgendein Bla. Und da fällt dann dieser Satz von der, Le von der Lehrer oder der Lehrerin, äh, siehst du Flash, der schnellste zu sein ist nicht immer das Beste, wenn du falsch legst. Ist das äh, so ein Hint auf den Flash aus dem DC-Universum
2: gewesen? Ja, ich glaube nur weil der so heißt und sich immer so gibt wahrscheinlich jetzt jemand, der immer schnell sein will und sowas. Also so habe ich das einfach nur gesehen, wegen seines Namens eben einfach nur Flash. Ja, die Figur heißt ja wirklich auch Flash Thompson einfach nur
0: ja, ja, genau. Aber ich meine, das, das finde ich schon ein großen Zufall, dann zu sagen, okay, wir haben hier einen Flash und hauen ausgerechnet genau so einen Satz jetzt raus. Ich meine, welche Lehrerin oder Lehrer sagt denn sowas zu seinem Schüler?
2: Ach, das habe ich jetzt nicht also erwartet.
0: Ist mir auch nur so beiläufig so mit aufgefallen, ähm, wo ich so dachte, ja, das ist, ja das ist ja nett. Also ich hätte es tatsächlich genauso gesehen, dass man damit so ein bisschen... Wegen den Schulstunden,
2: wie fandet ihr den kleinen Auftritt von Captain America in dem Film als ähm, Sport-Video, sag ich mal?
0: Ja, tatsächlich ein bisschen schwierig, also diskutabel. Ich meine, das hat ja der Sportlehrer auch so ein bisschen angesprochen. Eigentlich ist er zu dem Zeitpunkt, als jetzt Spider-Man spielt, äh, Captain America eine Art Staatsfeind. Äh, und, und dann... Ja, dann... Staatsfeind Nummer 1. Ja, genau. <lacht> und dann halt zu sagen, okay, wir spielen trotzdem so diese, diese ganzen Filme weil Ich meine, klar, also das war für mich dann so ein bisschen Frage, ist das jetzt auch eine gewisse Kritik am Schulsystem? Oder vielleicht interpretiere ich da auch wieder zu viel rein, aber dass man sagt, okay, das Schulsystem hängt wieder so hinterher und funktioniert nicht ordentlich, dass man eigentlich immer noch einen Staatsfeind zeigt, der nicht, nicht mehr repräsentativ sein sollte.
2: Ja, vielleicht. Also sollte ich das hm. auch noch gar nicht betrachtet Da Könnte ja sogar wirklich gut hinkommen. Das typische, die Schule mal wieder die, die Jahre alten Videos immer noch nimmt. So nach dem Motto.
3: ja Die, die Schulen, die fördern halt noch den Patriotismus in Amerika. Ja. Das Wie wird auch überall viel? plakatiert da. Wenn du da einreist in Amerika, dann steht da gleich Welcome best to the best country in the world. Und dann hast du da erstmal Werbung für... also für die Armee da. Und für die Polizei. Tja. Ähm,
0: ja, mir hat das tatsächlich in dieser Szene nur so ein bisschen, ich fand die Szene sehr charmant, als es so erstmalig auftaucht, mir hat das nur so ein bisschen gefehlt, dieses klassische Lehrersein, wie wir es von damals kennen, dass dann einer da am Videorekorder ruckelt und drückt und, kann mir mal einer helfen? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Sowas hat mir irgendwie dann noch gefehlt. Das hätte man dann gerne auch noch charmant einbauen können. Aber vielleicht war das ja in Amerika auch nicht so wie hier in Deutschland. Da kennt man sich vielleicht damit aus. Aber grundsätzlich fand ich es schon ein bisschen, ich weiß nicht, also gerade für Sport oder sowas, äh, dann so, so einen Film dazu zeigen, finde ich ein bisschen seltsam. Komisches Schulsystem. Mhm.
1: Ja, gut, die leben ja auch in einer anderen Zeitebene, sag ich mal. Oder Zeit, wo es Superhelden drei gibt. Jahre zurück. Und <lacht> Superhelden <lacht> so. gibt. Und ich finde diese Verknüpfung eigentlich gar nicht schlecht, dass du dann diese Helden benutzt, um irgendwie auch so als Motivation zu fungieren für die Schüler. Äh, pass mal auf, ähm, das ist halt ein Vorbild jetzt so, und vielleicht macht ihr dadurch besser eure Schule. Ja, ihr werdet alle Captain America. Aber ich habe trotzdem <lacht> auch einen Logikbruch damit, dass äh, Captain America benutzt wird, weil an sich müsste das staatliche Schulsystem, ähm, vielleicht waren die aber auch in einer privaten Schule, kann ja auch sein, aber ich glaube nicht, müsste, müsste das ja eigentlich sofort verboten haben, dass weiter Captain America da als äh, dieser Funktion gezeigt wird. Ja. Also ich fand ja auch
0: ziemlich schwierig. Aber gut. Wie gesagt, wird ja so ein bisschen kritisiert. Aber der Film hier. spielt ja auch acht Jahre später. Dann klappt das ja wieder. <lacht> Stimmt. Ich, ich weiß gar nicht, acht Jahre später, das wäre dann nach Endgame gewesen, kann das sein? Nee, Quatsch. Da kommt ja noch mal, die, kommen ja noch mal diese fünf Jahre Blip. Ja, 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 das gewesen. gewesen. Stimmt, ja, während des Blips müssen es sein. Ja. ja. <lacht> ähm, ja. Ansonsten, äh, haben wir natürlich auch einen Stanley wieder mit da drin in dem Film. Ist er euch aufgefallen? Wann und wo? Ja, klar. Der, äh,
2: aus der Nachbarschaft. Als äh, Spider-Man in einen Typen stellt. <lacht> und, äh, was was brüllt er darunter? Das zeige oh
1: wie das ist jede Woche passiert und es soll endlich mal aufhören ja.
2: Ja. stimmt das dann sagst du doch noch mal sie meinen, hey na wie geht's deiner Großmutter so. oder macht ihr doch noch die Hände <lacht> da an zum
0: Fenster stimmt, stimmt. ja äh, haben sie wieder charmant drin gehabt und das war auch wohl eine der Szenen äh, also die haben wohl mal irgendwie so einen Tag durchgezogen mit Stan Lee und da ganz viele Szenen mit ihm irgendwie gedreht die gehörte wohl unter anderem mit dazu
2: mir oh, ja, ist gerade ja, ja, aufgefallen, ja. wir haben einen Schauspieler vergessen aufzuzählen, der eine kleine Rolle in dem Film hat. Oh, Nämlich äh, Donald Glover, äh, aka ja. Childish Gambino. Äh, Musiker ist er ja auch. Der so eine kleine Rolle hat als äh, Aaron Davis. Der, das ist ja glaube ich der Onkel von Miles Morales. Also von dem Spider-Man ja. aus, aus ja. Spider-Man und spider -Man. Da wurde ja so ein kleiner Hinweis dann aufgegeben mit ihm. Ich mein, ja, ich das auch. ist immer ganz nett, wie sie
0: diese, diese Brücken schaffen zu allen anderen Filmen, dann auch,
2: auch die nicht direkt im MCU spielen. Mhm. Ja, ich wollte es doch nicht ganz unerwähnt lassen, weil ich bin halt großer Donald Glover-Fan. Das mir ist jetzt wieder eingefallen.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gut. Ähm, ich wollte noch darauf kommen, wir, gerade diese ganze Szene mit Stan Lee zeigt ja so ein bisschen äh, Spider-Man noch als Spinner aus der Nachbarschaft, wie wir ihn ja kennengelernt haben aus den anderen Filmen. Ähm. Und das ist ja irgendwie auch so ein bisschen sein, sein Markenzeichen und im, im Prinzip stellt sich das ja zum Schluss auch raus. Er sagt ja dann irgendwann ganz am Ende, äh, als er von, von Tony das Angebot bekommt, Teil der Avengers zu sein, wo er ja quasi immer darauf hingearbeitet hat, dass es dann doch irgendwie noch nicht will und schon irgendwie noch ein bisschen im kleineren Stil auch bleiben möchte. Würdet ihr Spider-Man lieber in Zukunft als, äh, als Spinne aus der Nachbarschaft haben wollen? Oder ist... Äh, sollte er schon Teil des, der Avengers sein, also Teil des größeren Ganzen.
2: Na, ich finde, das lässt sich ja beides eigentlich ganz gut vereinbaren, oder? Das, dann, das typische sein war in einem solo -Film, ist er dann für sich unterwegs in der Nachbarschaft. Außer jetzt im zweiten Teil, wo es den, die Klassenfahrt gab, der dann weg von zu Hause war. Aber das passt dann eigentlich. Also ich finde, das hat sich auch gut äh, organisch eingefügt, denn zum Beispiel in Avengers 3 und 4 wie da als Teil des Teams gewirkt hat.
1: Aber ich finde, irgendwie das passt nicht zusammen. Wenn ich mir das so anschaue, du hast da so einen jungen 15-jährigen Teenager, da kommt Tony Stark und das als, als allererstes kommt er mit und kämpft gegen einen Teil der Avengers und behaupte dich da erstmal. Wobei du überhaupt keine so wirklichen Fähigkeiten hast, aber du wirst auf eine Stufe mit den Avengers gleichgestellt. Jetzt in dem Film Hey Junge, nur nicht so schnell, hier, bleib mal und helf mal hier da oben über die Straße. Und das hat das, das fand ich nicht in Ordnung. Und, und jetzt auf die Frage zurückkommt, äh, glaube ich, dass ähm, der ist ja mittlerweile so stark In den, auch in den, äh, in den Endgame und, und in Infinity War, dass ähm, ich glaube, der ist gar nicht mehr dafür geschaffen, die Oma über die Straße bei der, also da auszuhelfen, sondern der ist jetzt fester Teil der Avengers. Und vielleicht ist die Theorie ja sogar auch in Ordnung, dass er da so eine äh, tragende Position dann einnimmt, seitdem Toni
3: nicht mehr da ist. Da hilft er auch äh, aus dem Prinzip nicht mehr, wenn er, wenn er so sieht, dass eine Oma Hilfe braucht, dann kann ich mal <lacht> anderes machen. Genau. Ich bin ich für was höheres berufen.
1: <lacht> nee, der wird einfach ganz andere Aufgaben bekommen mittlerweile. Also für, ja. für wichtigere Aufgaben. Als dieses ja, Tagesordnungspunkt. Aber genau das finde ich auch so ein bisschen das, das äh, Schwierige, weil
0: eigentlich braucht es doch genau so einen Retter aus der Nachbarschaft. Muss ja nicht unbedingt die Spinne aus der Nachbarschaft sein. Aber äh, eigentlich haben es ja die ganzen anderen Spider-Man-Filme immer gezeigt, dass überall Verbrechen immer wieder geschehen, auch die die Polizei eben nicht aufklären kann. Ähm, und dass es doch eigentlich ganz, ganz gut
1: ist. Wenn man ja, so aber dafür hat. ist der Film zu spät jetzt, finde ich. Der ist jetzt schon in einem Prozess, wo wir kurz vorm Finale stehen, wo ähm, die Gegner ein ganz anderes Kaliber sind. Ich, glaube, er, ich meinte, sind. ich glaube ja, Iron Man wollte ihn nicht verheizen in diesem Film.
2: Also wer hätte ich glaube, er hat schon in Silver War gemerkt, als doch Peter dann so verletzt war am Ende der Schlacht, hat er dann auch gleich gesagt, nee, nee, du bleibst jetzt hier und du wirst doch wieder zurückfliegen, sonst rufe ich deine Tante nach dem Motto und sag, was dir gemacht jetzt Ich glaube, ihm tat es auch so ein bisschen, ich hätte meinen Eindruck, ihm tat es auch so ein bisschen weit, weil er, glaube ich, sich auch schon klar, war, dass er ihm da was viel zu Großes für den Anfang schon aufgebürdet hat. Ich glaube, er wollte ihn einfach jetzt, äh, wollte er das jetzt wieder ruhig angelassen, nachdem du mach erstmal deine Schule fertig.
1: Ja, aber dann hätte mhm. er ihn niemals mitgenommen. Dann hätte er ihn niemals mitgenommen. Eben. Und das finde ich, halt das, doof. Das ich jetzt so Er sagt ja selber jetzt. Er sagt ja jetzt in dem Film selber, dass wenn Captain America es gewollt hätte, hättest du locker da verloren. dann wärst du vielleicht tot gewesen.
0: Und das er versucht ja auch so ein bisschen die Lehrerfigur einzunehmen, <lacht> dadurch, dass er ihm ja zwischenzeitlich auch den Anzug wieder wegnimmt und sagt, wenn du nicht. Äh, nichts mit dem Anzug, äh, nee Quatsch, nichts ohne den Anzug bist, dann bist du auch nichts mit mit dem Anzug. Womit er ja so ein bisschen auch auf seine eigene äh, Geschichte verweist, weil das hat er ja, ich glaube in, Spy, äh, in, in Iron Man 3 hat er das ja nun auch erkannt, dass er äh, ohne den Anzug eben eine starke Figur sein muss und nur dann auch quasi dieser Te Technologie würdig sein kann.
1: Ja. Ich, ja, es ist, es ist irgendwie so, so eine Mischung aus vielen Dingen, weil auf der einen Seite will er sich ihm annehmen, auf der anderen Seite ist er nicht erreichbar und interessiert sich gar nicht für ihn. Über Wochen, Monate. Und ja. das kannst du auch nicht machen. Du fängst sich irgendwas an und lässt es dann ruhen, gibst ihm heute halt noch so einen super Anzug dazu. Und was ich auch, war es vielleicht bewusst von, von Iron Man, dass ähm, als sie den Anzug knacken und quasi dieses mhm. äh, Stützräder-Protokoll da irgendwie umgehen, oder wie das da hieß, ähm, als Karen quasi erwacht, dass ähm, das muss er doch eigentlich wissen. Weil Karen muss sich doch auch mit, ähm, mit Tony auseinandersetzen, dass er es bewusst das ignoriert ist. hat, um zu gucken, wie reagiert er. Ist er schon so weit? Es kann gut sein. Also, es wird ja zumindest Oder nicht hat er sich wirklich überhaupt nicht dafür ne? interessiert? Naja, ich
0: glaube, interessieren würde sich würde sich grundsätzlich schon. Aber es wird ja auch gar nicht weiter letztendlich them thematisiert. Also ich meine, irgendwann wird ja Iron Man sich auch bewusst, dass er eben mehr Fähigkeiten aus dem Anzug rausholen kann, als, äh, als es eigentlich möglich sein sollte. Und äh, spätestens da hätte das ja dann mal auf, auf den Schirm kommen müssen. Also ich könnte dieser Theorie, die du da jetzt aufstellst, könnte ich schon, schon recht geben, dass er dann äh, wirklich so ein bisschen ihn fordern wollte. Ich meine, Er, ist ja, er weiß ja auch, dass ähm, die, die Figur von Tom Holland eben ein, ein Genie ist. Und so schwer versteckt schien es ja jetzt nicht zu sein. Es, es hat ja nicht mal er selber rausgefunden, es hat ja sogar noch sein Computerbrain brain rausgefunden. Sozusagen.
1: Ja, aber es widerspricht sich mit dem, was er eigentlich auch im Film aussagt. Er bleibt mal unten auf dem Teppich. Und äh, macht mhm. mal nicht so viel. Und dann auf einmal kriegt er, knackt er ja das und kann, was weiß ich viel, auch in Anführungsstrichen Schaden anrichten. Und dann möchte sich der Iron Man dann erst ein, wenn es fast zu spät ist. Aber er hat ja so ein bisschen durchblicken lassen, ich habe irgendwie schon so ein bisschen was mitbekommen und auch das FBI informiert, was auf der Fähre da abging. Und ich ich, also ich glaube schon, dass er ihn hat erstmal so ein bisschen die Freiheiten geben wollen, um ihn auszutesten, wie weiter er ist. Aber nach außen hin der kühle, abblitzende Mentor, der dann sagt: Nee, komm, ja, weißt so nicht.
0: Ja, das war sowieso alles ein bisschen, bisschen cool. Auch mit Happy, dass der auch immer so, so abweisend war. Ich meine, eigentlich. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Happy so viel, so viel zu tun hat tatsächlich, wie er immer gesagt hat. Ich meine, okay, der sollte da so einen Umzug managen, den ich auch schon mal super crazy <lacht> und komisch fand, muss ich auch dazu sagen. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, also neben so einem Umzug kann man auch schon mal irgendwem antworten, oder? Das ist <lacht> jetzt nicht
1: so, kostet nicht so viel Zeit? Ja, ich, ich, ich fand, dass diese Stilmittel, so wie sie es gewählt haben, entweder nicht ordentlich aufgeklärt haben, beziehungsweise, dass sie da auch was erzwungen erzwingen wollten, dass, ja, dass dann
0: halt ein Konflikt entsteht. Auch das ja.
1: Und auch dieser, dieser
0: ganze Umzug, weil ich es eben schon kurz angesprochen hatte, war so ein bisschen, warum wollen die jetzt unbedingt nach da oben umziehen, beziehungsweise das kann man ja sogar noch nachvollziehen, und das haben sie ja auch so leicht angesprochen, aber warum lässt man so einen gerade eigentlich neu errichteten Tower, der ja in der eigenen Hand ist, äh, ja, warum verkauft man den? Also haben sie ja gesagt, dass sie den irgendwie verkauft haben an den Investor. meine, Iron Man hat es jetzt nicht nötig, Geld zu verdienen. Der hat, glaube ich, genug auf seinem Konto.
1: Ja, und was mich was mich eigentlich auch irgendwie äh, so ein bisschen rumgetrieben hat, wie kam denn Welcher, nee, Waltour, wie heißt der? Welcher? Walter. Walter. Walter, äh, an die ganzen Infos, an das Hintergrundwissen, ja. dass. Der wusste, wann es Flugzeug, was es für eine Technik hat Und äh, woher Das wurde gar nicht aufgeklärt das ist jetzt auch gar nicht so Aber ich
0: muss sagen, das war sowieso generell ein bisschen krass Weil letztendlich War er ja nun mal, wie gesagt, so eine Art her. und was die letztendlich da rausgeholt Haben aus dieser ganzen Alien-Technologie Also ich will nicht ausschließen, dass es immer mal ein Brain gibt Der das dann irgendwie, irgendwie knackt und damit Arbeiten kann, aber die haben ja nun schon echt krasse Waffen und sowas dann entwickelt. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt mich betrachten würde, ich bin jetzt zwar kein Bauherr, aber ähm,
1: ich würde jetzt nicht, nicht da hinsetzen können. Also wenn ich, so eine Sache wenn ich, wenn ich das mal auch zusammenfasse, so rein von so einer durch, mitteldurchschnittlichen Logik, wenn da so ein Typ rumfliegt, so ein Geier mit einem Stahlmantel, Anzug und, das, und über Jahre lang also da muss doch mal die Polizei oder irgendjemand muss doch mal was mitbekommen haben. Wenn da so eine Waffen rum äh, verkauft werden und die auch benutzt werden, dann muss doch irgendjemand mal von der normalen Polizei wenigstens auf die Idee kommen, Alter, irgendwas ist ja nicht in Ordnung. Wenn die merken, dass aus ihren äh, Containern da irgendwelche Sachen geklaut werden, die auf der Liste dann später nicht mehr draufstehen, das muss doch irgendwie rauskommen. Wenn der Spider-Man in so einer Halle, die eigentlich super gesichert ist, da, da, ja. da alles beleuchtet, ja, sich da keine Kameras, nichts, da einfach so rausspazieren kann. Das muss man doch Fall. Also das wurde mir so runter reduziert nur auf Spider-Man und seine Konflikte, als dass das andere drumherum gar nicht existiert. Aber das existiert ja trotzdem. Ja.
3: Vielleicht wusste ja hier der Walcher immer Bescheid, weil er, also über die, diese Technologie, weil er ein Skrull ist. Hm.
2: hm. <lacht> ist natürlich eine
0: interessante Theorie. Ja. <lacht> Wäre natürlich eine Option, weil er kommt ja nun wahrscheinlich dann auch irgendwann wieder. Ich meine, wir sehen ja dann irgendwann zum Schluss, dass er... Also er ist ja nicht gestorben oder so. Ja. Äh, gut, aber das passiert ja bei fast allen Marvel-Helden und äh, Anti-Helden.
2: Ja, ja der hat ja auch... Gewusst, äh... oder? Hm? Die doch eigentlich immer, oder? Die
0: Nö, die meisten nicht, also ich ja, weiß der nicht meine, meine hier der. Also bei Spider-Man nicht. <lacht> also bei den, <lacht> den Solo-Filmen, also bei den auch mit Obi-Wan und so. Ich meinte jetzt eigentlich direkt aus dem MCU, weil also ich meine, wenn man sich zum Beispiel Hulk und sowas angucken, hier dieser App, äh, äh, ich weiß nicht mehr, Blonsky. wie das ist, irgendwie genommen. Äh, äh, hm? oder? Ja, genau, die, die Person selber ist Blonsky, <lacht> aber, aber, aber sonst, ich weiß nicht mehr. Aber genau. sonst, Ronin
2: ist doch gestorben, weil die Iron-Man-Schurken sind meiner Meinung nach eigentlich auch alle gestorben. Also, mhm. doch eigentlich ist er mhm. auch gestorben, mhm, ja. Also eigentlich, mhm. also mir fällt jetzt gerade eigentlich kaum ein, ein außer Walter, der nicht gestorben ist.
3: Volcher äh, kommt ja auch bei, äh, bei Morbius wieder. Mhm. Äh, hier, wie heißt der so Daniel Brühl? So,
1: so ja gut, er ist nicht gestorben, Also ja. äh, Aber der hat bereits zwei.
2: <lacht> zwei, die nicht gestorben sind. Ansonsten ja, bei den ja, Guardians sind sie gestorben. Bösen. Ja.
0: Stimmt, ja. So also, du sagst, sind eine ganze Menge eigentlich traurig mhm. so.
1: Ist ja auch nicht so schlimm. Tja. Ich habe nämlich zwei Fragen noch zu dieser Postgre ziehen. Ja. Mhm. Ähm, warum verrät er dem anderen Mithäftling nicht die Identität von Spider-Man?
2: Ich bin der Meinung, er macht es deshalb nicht, weil ähm, er sich schon dessen bewusst ist, dass Spider-Man ihm am Ende das Leben gerettet hat. Also, das ist, das kann man ja schon sagen. Also ohne Spider-Man würde der Schok ja wirklich nicht mehr am Leben sein. Bin, bin ich der Meinung, weil sein Anzug ist ja in die Luft geflogen und er war ja meiner Meinung nach unter den Trümmer noch begraben so halt. Und hätte Spider-Man da nicht rausgezogen und ihn auch schon so vorgewarnt, wäre da läuft noch viel, was viel Schlimmeres eben mit ihm persönlich. Ich glaube. Also, ich bin eben der Meinung, da kommt dann eben in diesem Moment diese menschliche Seite von ihm durch, dass er sagt, ey, er, er hat mir das Leben gerettet. Und ähm, ich verrate ihn nicht. Es ist immer noch ein Junge, so nach dem Motto.
1: Aber wie ist das? es? Ist, es ist ja, für mich war das im Film wie so ein Strudel. Weil äh, Keaton oder Walter am Anfang ja sagt, oder relativ auch in der Mitte des Films, ich will eigentlich diesen Deal da gar nicht machen. Also das Flugzeug da ausrauben von Tony Stark oder entführen. Und ähm, er entscheidet sich ja erst zu diesem Entschluss, den Plan umzusetzen, als Spider-Man ihn davon abhält, weiter sein normales Waffengeschäft am Laufen zu halten. Mhm. Also Spider-Man nötigt ihn doch eigentlich äh, dazu, noch krimineller zu werden. Und wenn Spider ja, gut, sich mehr rausgehalten hätte, wäre äh, wär das nie passiert.
0: Aber letztlich ist ja Spider-Man eigentlich, und das hat er glaube ich auch wahrgenommen, äh, eine sehr, sehr gute Figur. Also ich meine, er hat, ähm, ist ein guter Partner sozusagen für seine Tochter. Er hat sich äh, für ihn eingesetzt und ich habe halt so das Gefühl, dass da wirklich die, diese menschliche Komponente wirklich überwiegt bei ihm. Und deswegen hatte ich auch das ganze Zeit während des Films nie den Eindruck, dass er halt wirklich so ein richtiger Bösewicht ist. Er macht das alles aus dem Motiv heraus, weil ihm seine Lebensgrundlage eben gestohlen wurde. Und das ist eine, eine erklärbare Sache, wo ich sage: Okay, also, wenn mir jetzt jemand meine Jobs und sowas äh, klaut, dann bin ich natürlich auch stinkig und versuche da irgendwie was äh, zu äh, gegenzuarbeiten. Aber deswegen will ich ja kein schlechter Mensch grundsätzlich werden. Ich will ja nur weiter für Familie oder sonstiges sorgen können. Und ich glaube, das ist halt so eher sein Ding. Er ist nicht, nicht der klassische Bösewicht, halt einfach.
1: Aber was ich, was ich eigentlich äh, sagen wollte, gar nicht mehr auf diese äh, menschliche Schiene jetzt von Keaton zurückzukommen, sondern wenn Spider-Man sich bei diesen großen Dingen, die mit Wildstadt zu tun haben, rausgehalten hätte, dann wären gewisse Gefahren gar nicht passiert. Zum Beispiel, dass äh, der Sandwichladen in die Luft geflogen wäre. Oder äh, jetzt wie zum Schluss, dass Keaton fast gestorben wäre. Wenn er einfach nur der kleine, die kleine Spinne der Nachbarschaft gewesen wäre, dann hätte er sich gar nicht drum gekümmert und das Geschäft wäre weitergegangen, aber nicht auf so eine dramatische Weise. Ja, aber
0: das ist glaube ich das auch, was ich so ein bisschen meine. Also ich glaube, Keaton erkennt schon, dass Spider-Man im Prinzip gute Sachen tut und, und für das Gute steht. Ähm, er natürlich klar seinem, seinem eigenen Handwerk dann in die Hände pusht und damit eben auch schlimme Sachen daraus kommen. Ich glaube hat schon, dass er so ein bisschen erkennt, dass er das nicht letztendlich Spider-Man schuld
1: ist, sondern schon er selbst. Das ein, ist, das ist vollkommen Formel. in Ordnung. Aber streichen wir mal Keaton jetzt komplett raus, sondern gehen wir mal nur auf den Superhelden drauf <lacht> mit dem Spotlight und sagen, wenn Spider-Man sich nicht immer mehr weiter eingemischt hätte, wären gewisse Gefahren gar nicht erst passiert. Also hätte er sich rausgehalten, wäre es so schlimm nie geworden. Also je mehr sich der Superheld einmischt, desto größer wird die Gefahr auch für andere Leute. Aber
2: gut, für das, für das, ist
3: halt noch jung das kann man ja und Nachhinein noch immer
2: sagen. Also nachher weiß man immer, okay, okay ja, klar, das hätte man immer so anders haben. machen müssen. Aber ich sag mal, Spider-Man hat halt nur gesehen, okay, da werden irgendwelche Waffen verkauft, die schon mehr können als gewöhnliche Waffen. Also die ja wirklich eine Explosivität haben, mit der man die für mehr reicht, als so eine Bank auszuhauen nach, ähm, ich glaube, es ging einfach darum, dass er das eben verhindern wollte, dass damit wirklich also, die, was also schaden der Knall wäre sowieso gekommen. Das hätte sich nur zeitlich verschoben, meint ihr. Ja,
0: und dann halt wahrscheinlich schlimmer.
2: Genau, weil es sich ja dann noch mehr verteilt hätte. Eben, Waffen hätte sich ja dann noch viel mehr verbreitet, nehme ich mal an, als durch diese Waffen jetzt.
0: Ja, und vor allem unkontrolliert verbreitet, das ist ja das Problem. Du weißt dann zum Teil nicht, wer kriegt dann wirklich die Waffen? Was haben die damit vor? Welche, welche dramatischen Sachen? <lacht> ähm, als wenn... Also ich meine, sie wollten ja an sich wahrscheinlich nie einen umbringen, diese, diese Organisation, die sich da quasi bildet und diese, diese Waffen produziert. Ähm, sie wollten ja wirklich nur diese Waffenverkäufer. Und das ist ja eigentlich auch so diese Problematik, die ja naja, so aber das bei ist, Tony das Stark... Naja, das sie doch nicht. Nee, natürlich, aber genau das ist ja, wie gesagt, diese Problematik, die ja Tony Stark am Anfang ja auch hatte, wo er nun auch ja als Waffenkäufer, äh, Verkäufer äh, ständig unterwegs war oder, oder, oder tätig war. Und ähm, anfangs gar nicht so Wahrgenommen hat, dass er eigentlich Ja verantwortlich ist dafür, dass eben ähm, Diese Kriege so ausarten Oder diese, diese äh, Massaker äh, Wo er sich ja dann mit der Zeit Natürlich gegengestellt hat, als er das realisiert hat Dass das äh, durch, durch ihn kommt. Ich glaube, das ist halt schon eine Ziemliche Parallele, die sich
1: da Also Also Spider-Man hätte sich grundsätzlich nicht raushalten Sollen Weil die Spirale sich auch ohne Sein Eingreifen weitergedreht hätte
0: das kann man so unterschreiben. <lacht> Würde ich jetzt äh, mal behaupten.
1: Okay. Ähm, meine zweite ähm. Frage, die ich noch habe. Dieser Energiekern von, dieser Energiekern von den Chitauri, dieser Chitauri-Technologie, dieses lila Ding. Ähm, wann explodiert das? Das habe ich mir tatsächlich auch... Also, äh, Im Film wird doch gesagt, es muss irgendwie mit Radioaktivität zu tun haben. Jetzt waren die... Richtig. Da in dem Fahrstuhl, auf dem... Ständer, wie heißt das Ding nochmal? Ähm,
2: Boah, ist, das regiment, oder? War es das? Ja, genau.
1: genau. Okay. Und wo war da Radioaktivität? Oder ist die Radioaktivität <lacht> gekommen, weil, das, weil, er, weil er gescannt wurde vorher, irgendwie durch diese Sicherheitsbarriere, aber da kann auch keine Radioaktivität dabei sein. Oh, das, das ist vielleicht sogar nochmal interessant. Oder? Ich glaube, dass es da im Vorfeld schon ein bisschen was zu tun hat, dass das Ding dann so aktiviert wurde und dann langsam äh, mit der Zeit, mit den Minuten hochging. Aber kann sein, wo war der Radioaktivität im ja. Spiel?
0: Ja, wie funktionieren so eine Scanner, wäre jetzt dann halt die Frage, ne? Ich weiß nicht. Äh,
2: haben äh, die nicht Röntgenstrahlen? Die mit irgend... ja. Oder? Ja, ich, ich weiß falsch. halt nicht inwieweit.
0: Halt... Nee, ich glaube, es sind, sind auch Röntgenstrahlen. Ja gut, es ist ja jetzt auch an sich keine Radio Radioaktivität. Ähm...
1: Aber durch irgendeine Strahlung. Ja. Wahrscheinlich in dem Fall da. Und bei, bei Keaton zum Schluss ja, waren es ja die äh, A-reaktoren, die da in dem Koffer waren. Genau. Mhm. Oder Richtig. in dieser Kiste. Okay.
0: Aber ich muss sagen, gerade diese ganze Szene um das Washington Monument, die hat mich die nämlich auch so ein bisschen gestört. Das ist mir auch so extrem aufgefallen, dass mir die, der Grund für die Explosion einfach fehlte.
1: Ja, und wenn ich mir überlege, dass der das Ding noch im Rucksack, glaube ich, hatte? Ja. Ich und dann drauf. explodiert das Ding und... Da ist nur ein kleines Loch im Rucksack, aber der ganze Fahrstuhl ist zerstört. Mhm. <lacht> das hat mich auch ein bisschen. Ja,
0: das ist, ey, da hat, finde ich, der ganze Film echt so ein paar Probleme gehabt. Also die Intentionen oder die Ideen waren ja vielleicht ganz nett. Und ich muss sagen, weil wir gerade die Fahrstuhlszene haben, da wird ja auch zum Beispiel ganz nett hingewiesen, sozusagen auf die, die eigentliche Spider-Man-Story nochmal, als Spider-Man so Kopfüber darunter hängt und ähm, dieser Kuss quasi kurz bevor steht, der natürlich nicht stattfindet, äh, finde ich ja ganz nett, dass man da auch nochmal so auf den alten Spider-Man haben sie auch, ganz am Anfang haben sie auch die Musik, dieses mhm. Spider-Man-Theme von, ich glaube, in den 60ern, 67 oder so kam ja der erste Spider-Man aus, da haben sie ja auch aufgegriffen, ähm, also da haben sie so ein paar schöne Brücken geschaffen und trotzdem hat der Film echt viele Macken, die einfach nicht cool waren, wie eben dieses ganze Radioaktivitätsthema. Äh, da hatte ich auch so meine Schwierigkeiten. Äh, was, was mir noch aufgefallen ist, die haben beim, bei diesem Transport, da hat Happy davon erzählt, sind so total beiläufig, dass die irgendwie ein neues Schild für Captain America äh, haben oder transportieren oder sowas. Davon war ja auch noch nie die Rede und ist ja auch, äh, auch interessant, wo Captain America ja jetzt eigentlich abtrünnig ist und wir haben es ja beim letzten Mal äh, diskutiert, also als wir Captain America 3 hatten, ähm, sind die jetzt nun Freunde oder sind die nicht Freunde, äh, ist natürlich interessant, wenn, wenn Iron Man weiter forscht und äh, weiter daran arbeitet, ein neues Schild irgendwie zu kreieren wofür auch immer, ich meine das alte ist ja nun eigentlich Perfektion. so ähm, zeigt das ja aber schon irgendwie noch dass da durchaus auch gute Freundschaft noch existiert oder es war halt schon fertig kann auch sein, ja aber es hat die Frage also was wird dieses Schild können weil letztendlich wie Schild aus Vibranium mehr brauchst du oder nicht das ist doch schon
1: krass oder er hat es nochmal nachträglich gebaut weil das alte Schild war ja schon ein bisschen angekratzt nach dem Fight da waren ja auch vom Black Panther irgendwelche Spuren schon drauf ja. und er hat es halt nochmal mal äh, jetzt
3: neu aber schon poliert <lacht>
1: ja. ein bisschen Wachs aufgetragen <lacht> Na genau. farben aufgefrischt
0: ja, und was auch interessant war, im gleichen Atemzug hat er ja noch von einem magischen Gürtel von Thor gesprochen. Ich habe mal geguckt, das, er konnte das nicht aussprechen, ich kann es auch nicht aussprechen. Es soll eigentlich Magging oder sowas heißen. Ähm, ich weiß nicht, kennt sich einer so mit den Comics oder so aus? Weiß jemand, was das ist soll? Nee. Keine Ahnung. wäre interessant. Ich meine, warum soll jetzt
1: Thor noch einen magischen Aber Gürtel haben Hat er ja nicht noch das was ja von Blaue Kiste oder so von Thor, wie oder wie sowas, so ein blauer. Irgendwas, ich habe also Gürtel habe ich jetzt nicht verstanden, aber irgendwas hat er noch gesagt, dass da irgendwie so eine kleine Kiste von Tor noch sein soll. Ja, das weiß ich jetzt nicht, das habe ich dann nicht mehr am Schirm. Oder ein blauer Würfel oder irgendwie so, aber das kann. Ich nicht. Also der Tesseract kann es nicht ich gewesen sein, so haben sie es so ja. nicht ausgedrückt, aber irgendwas haben die, sie haben irgendwas noch mit nicht blau, glaube ich, nicht gesagt, aber mit Kiste oder irgendwas noch, so ein Gegenstand. Auch nicht ja, Mal gucken, den
0: vielleicht, meine, Tor kommt, taucht ja glaube ich auch nochmal dann auf in Guardians und The Galaxy, ne? Wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Also in, in dem vierten, der, der dann jetzt gedreht wird, noch.
2: Ja, das weiß nee, ich auch. Keiner. Na, Tor 4 kommt ja erstmal und da tauchen die Guardians auf jeden Fall auf.
0: stimmt, Tor 4 kommt ja auch Tor noch. Tor 3. Ja, ja, 3 kommt in der, in der Handlung, aber Tor 4 wird ja auch gedreht. Mhm. Ah, ja. Ja. Ja, ähm, ja mal gucken. <lacht> Und äh, was mir auch aufgefallen ist, ähm, ich meine, wir haben ja an sich, äh, wir, wir kennen ja Spider-Man auch mit, seinen, mit seiner Beziehung zu MJ. Ähm, ich fand es interessant, wir haben ja jetzt hier gar nicht diese klassische MJ-Figur drin und trotzdem wird quasi im letzten Zug noch aufgelöst, dass wir ähm, eine, eine Person drin haben, die eben in ihrer Abkürzung gerne auch Freundschaftlich MJ äh, genannt wird Kriegen wir eine neue Beziehung ja, ist, ja, ist, nicht ist,
1: aufgefallen.
0: ist dir nicht aufgefallen?
1: nee Wer ist denn da MJ? Das,
0: das sind nee, der, die, genau sind da ja die heißt doch Michelle äh,
1: Michelle
0: Jones Genau Das ist das kürze natürlich MJ Und das hat sie auch zum Schluss gesagt oh. Also in einer der Szenen hat sie da, als sie dann zusammen saßen, den Pokal schon gewonnen hatten und diese Triumph da gefeiert haben, äh,
3: da es ja da auch
0: um Ja, aber der nicht.
3: Ja, also gut, aber das scheidet ja aus. aus. Hm. Tun wir gemacht. mal so, als hätten wir den zweiten Teil noch nicht geschaut. Genau. <lacht> <lacht> das war jetzt so ein bisschen. Zweite. <lacht> <lacht> ähm.
0: Aber das fand ich halt so, so interessant, dass man dann eine Figur nimmt, die ausgerechnet auch wieder MJ heißt oder MJ als Kürzel hat, auch wenn es ein komplett anderer Name ist. Ja. Muss man ja auch sagen. Wie,
3: wie ähm. heißt denn die MJ? Ah nee, Mary Jane, stimmt. Genau. Mary Jane, die? genau. Die originale MJ. Mary Jane. Aber ist
0: jetzt die Frage, wollte man damit auch nochmal so eine Andeutung zu den alten Filmen machen? Oder...
2: Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, vielleicht ja, auch so ja. in die Comics, aber sich gleichzeitig so ein bisschen davon entfernen. Also, ich weiß, weiß, was ich meine. So ein Mischmasch. So von Es hm. ist schon eine neue Figur, aber dass die Fans gleich wissen, ah, okay, sie wird dann bestimmt Peters zukünftiges also, darf Aus den, ich weiß.
1: den Comics heraus hat er ja echt viele Mädels am Start. Also, vor Liz gibt es <lacht> ja auch noch eine. Und ja, dann Gwen kommt Stacy, ne? Naja, die kommt danach. Da ist er ja eine der highschool mhm. dabei. Denn okay. davor, vor Liz gab es auch noch eigentlich eine. Ja? Ein richtiger Playboy. Ja. Ich würde sagen, ich, ich,
0: gucken, gucken die ja an den Tom Holland. Mit dem <lacht> da kann man schon mal schwach werden. <lacht> <lacht> ähm, ja, ansonsten habe ich noch ein paar. Hey, genau, das wollte ich auch noch ansprechen. Wir hatten, hatten ja immer in den ganzen Filmen jetzt zuletzt mal irgendwelche Star Wars-Anspielungen. Ist euch aufgefallen, dass noch hier wieder welche drin waren? Also nicht viel, nicht groß, aber so ein bisschen Ansatz hatte, da hat man auch welche. Ja, der lego Stern. auf jeden Fall. Den auf jeden Fall, genau. Mhm. Ähm Und es war noch etwas, aber das ist, fällt nur ganz klein auf, tatsächlich. Hinweis, bitte. Äh, Hinweis, kann ich super sagen, wurde auch in Captain America 3 von äh, Spider-Man schon äh, thematisiert. So hat er nämlich äh, eine Idee entworfen, wie man... Ant-Man zum Fall bringen kann.
3: Diese Beine da äh, fesseln. Ja? Genau. Ja. Was
0: man hat da hat mit, er, diesen,
3: äh, mit diesen elefantenartigen Star-Wars-Dingern immer gemacht hat, oder?
0: Genau, richtig. Da hat er ja auch die AT-AT-Dinger da. AT-AT, äh, so gewesen.
3: heißen die. Ja.
0: Und äh, tatsächlich, so ein AT-AT-Ding steht auf seinem äh, Schreibtisch. Hm, ah. In Spiel, Spielmodellform. Äh, also auch da ist äh, der Spider-Man mit drin, auch wenn... Also mir ist es nicht aufgefallen. Ich glaube, dir Basti die ja auch nicht. Ich weiß nicht, ob, ob euch, ihr was gesehen habt. Eine Hand oder sowas ist ja diesmal nicht flöten gegangen. Ja? Mm -mm. Ich täusche. Die Zeiten sind vorbei. Ja, <lacht> schade eigentlich. Mal gucken. Der wäre auch ganz nett gewesen. Äh, dann habe ich noch äh, rausgefunden oder noch gesehen, bei diesem Angriff äh, auf die Bank, als wir ja, als da die, die sozusagen Avenger-verkleideten Leute dann drin sind, ähm, gibt es eine ganz... Äh, ganz kleinen Moment, wo im Hintergrund von Peter ein Poster zu sehen ist, ähm, wo drauf steht Identitätsdiebstahl. Wir haben für sie vorgesorgt. Was ja auch so ein bisschen eine Ironie zu dieser Situation ist, wo sie gerade die Avengers imitieren. Äh, fand ich auch noch äh, ganz nett. Und ist euch aufgefallen, was Flash auf seinem Auto für ein Kennzeichen hatte?
1: Hm. Oh, auf dem Audi?
0: Ja, genau. Auf dem Audi, ja. Hm. Also die haben ein paar Mal tatsächlich mit Kennzeichen gespielt. Gibt da ja noch irgendwelche Zahlen und Buchstabenkombinationen bei anderen Autos, die äh, irgendwelche tieferen Bedeutungen hatten, wobei das jetzt alles nicht so äh, spannend war. Aber die hier fand ich noch ganz nett. Die haben ja immer alle so eine, also, also häufig in Amerika, äh, so Kennzeichen, die irgendwie Wort, Wörter ja. oder Namen oder sowas ergeben. Und er hatte hier tatsächlich, einen, auch Flash heißt Flash Drive. Also das ja. I hat er natürlich weggelassen, hat nicht mit drauf gepasst, aber Flash Drive war das Kennzeichen. Also für Speicherstick fand ich auch äh, ganz nett, als man das äh, kurz gesehen hat. Und ist euch aufgefallen, dass Spider-Man im ganzen Film nicht ein einziges Mal jemanden schlägt? Also er tritt und macht viel mit seinen Spinnennetzen, aber hat nicht einmal einen Schlag irgendwo gegeben.
2: Ah, das ist aufgefallen.
1: Also die Frage, die ich mich aber gestellt habe, die ich mir gestellt habe, war, woher kriegt er dann immer die das ganze Zeug für seine äh, Fäden her. Das auch sehr An sein, sich ja. wurde es ja angedeutet, er produziert es auch im Chemieunterricht da noch nebenbei, aber mit dem neuen Anzug und alles, die ganzen Patronen, der, der, wie viel der allein auf der Fähre schon verballert, ähm, ist das, ja, das ist ist sind, von Tony Stark man weiß ja auch, vielleicht noch gestellt? Ja, man weiß ja leider ja, auch
0: gar nicht, wie viel war. ist in so einer Patrone drin oder wie lange hält so eine Patrone oder so. Ja. Ne? Hm.
3: Die ist, halt immer leer. die ist halt immer leer, wenn man es gerade äh, am nötigsten hat. <lacht> ja gut, aber das ist ja ein Grundgesetz bei allen Sachen im Leben, oder? <lacht>
0: Von daher. Ähm, und eine Sache ist mir noch aufgefallen, äh, die fand ich ganz nett, in, relativ am Anfang, nach dieser Party, wo er dann erstmalig quasi aufmerksam wird auf... Äh, die Vulture-Bösewichte. Die Bö, äh, da ist ja so ein bisschen eine Verfolgungsjagd, die unter anderem auch durch den Garten geht. Und, und, und durch mehrere Gärten. Und da schreit er ja so noch nach hinten zu den Leuten, die das sind. Guter Film. Ist, ist euch aufgefallen, was für ein Film da gerade lief?
1: Alien. <lacht> Keine Ahnung. Fer
0: Ferris macht blau. Da gibt es halt auch genau so eine Szene, wo sie... Also, was heißt genau Einer so durch eine den Garten Ja, ja, genau. Also, die hat man ja auch gesehen, haben sie ja, auch genau gesehen. Halt. Da äh, ja, genau. Und das, das fand, cool. ich, fand ich auch ganz charmant, dass man das nochmal drin hat. Und ist auch vor allem nochmal interessant, weil Ferris macht Blau als Vorbereitung für diesen Film geguckt wurde, weil man ja so ein bisschen dieses jugendhafte Coming of Age haben wollte. Und genau das ist ja Ferris, of Blau, äh, Ferris macht Blau auch. Und äh, da wurden quasi die Schauspieler am Anfang vor, vor Drehbeginn so ein bisschen genötigt, einige Filme mit <lacht> großen Team zu gucken. <lacht> und der war dabei unter anderem. Das fand ich auch noch ganz
2: nett.
1: Ja, ansonsten... Ist euch eigentlich aufgefallen, und das ist der Unterschied, der, der, der wirklich so am klarsten bei mir hängen geblieben ist, ganz zum Schluss, ich fand den Schluss wirklich charmant, bevor die ziehen sind, wo er da aufgenommen werden sollte... Und ähm, Iron Man dann auch so tut, als ob, ja, 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 war ja alles nur so ein Test. Und dann taucht Pepper auf einmal wieder auf, wo wir eigentlich vorher wissen, die haben sich eine Auszeit genommen. Und was machen die? Spontan, die heiraten. Das wusste ich gar nicht mehr. ist mir noch, ist mir noch nie bewusst gewesen, dass sie da heiraten und dass da alles wieder in Ordnung ist.
2: Ja, fand ich auch richtig cool. Ich hab mich
1: aber... fand ich auch super, ja. Äh
0: auch eine schöne Idee, wie man und vor allem er hat ja auch gesagt, er hat ja den Ring seit 2008 trägt, den sie ja mit sich rum, ne? Also eigentlich seit des ersten Iron Man Films schon. Das heißt, wo, er wusste offenbar schon schon im ersten Iron Man, die will ich mal heiraten. Ja, würde ich
3: jetzt so interpretieren. Also wir okay. wussten es ja auch schon vorher. Es
0: <lacht> <Ja. lacht> war original naheliegend, dass das mal kommen muss. <lacht> Wobei es ja die Theorien gab, weil ja Pepper jetzt einige Filme nicht aufgetaucht ist. Dass sie schon irgendwie in irgendeinem Zuge verstorben sein sollte. Also es gab es so Fantheorien in der Menge drumherum. Was ja gut damit jetzt dann zumindest aufgelöst wurde. Aber weil du die letzte Szene da quasi nochmal ansprichst, ich habe da noch gesehen, da ist ein, so ein, so ein, so ein Süßenjet-Raumschiff, was weiß ich, da ist da gestartet. Wir haben aber nicht gesehen, wer oder was da drin ist. Ich habe überlegt, und da bin ich mir auch echt nicht sicher, war das zufällig in, in Captain America 3 oder so irgendwo noch eine Abschlusssequenz oder so, dass wir da jemanden noch ins irgendwo hin Starten sehen haben? Boah. Dass das damit sich überschnitten hat jetzt? Also ich bin mir jetzt auch echt selber nicht sicher, aber. Es spielt ja
1: nicht parallel, spielt ja nicht parallel, danach der Film. Deswegen glaube ich nicht. Glaube ich nicht dran, dass da parallel ist.
0: Wäre jetzt so interessant gewesen, ob da noch mal irgendwer in die, in die, so da wieder irgendein so Gimmick reingemacht habe, aber äh, ja, egal. Ähm, Achso, und eine Frage hatte ich auch noch an euch, wo ich mir nämlich auch unsicher war. Ihr hattet vorhin schon kurz die Knastszene da zum Schluss, die Abspannszene angesprochen. Kennen wir diesen anderen Bösewicht? Der kommt mir so bekannt vor. Der da quasi Keaton fragt, äh, wer denn jetzt Spider-Man sei. Haben ja. wir den schon mal in irgendeinem Film? Ja, zum einen den Schauspieler natürlich,
2: aber, aber auch die Figur selber. Ähm, die Figur nicht. Ähm, aber ich habe mal gehört, dass, ja, bei der hat ja, glaube ich, so ein Skorpion-Tattoo, ne? Wie am ähm, Hals oder so, war das nicht so? Also auf jeden Fall soll diese Figur ja, eine Anspielung ja sein auf Skorpion, also diese, diese Spider-Man-Schurke. Deswegen hatte ich nämlich eigentlich damals doch, weiß ich doch, bevor schon alles bekannt wurde zu dem nächsten Teil von Spider-Man Far From Home mit Mysterio und allem, hatte ich eigentlich gedacht, dass den Scorpion dort der Gegenspieler wird. Also bevor eben das alles losging. Mhm. Und den Schauspieler an sich, den kenne ich zum Beispiel aus, kennt ihr das Spiel Far Cry 3, die Figur Bas. Ja. Das ist der. Der hat den damals Promotion Motion Capturing verkörpert. Ah, Und okay. an Better Call Saul hat er glaube ich, auch mitgespielt. Also äh, aus weiteren Sachen kenne ich ihn nicht. Michael Mando heißt der, glaube ich. Hatte mich nur gefragt, ob wir den schon mal irgendwo mhm. weil
0: sie den ja auch nicht irgendwo noch einführen oder fragen, wer diese Figur ist und wir kriegen den, glaube ich, auch nicht in den kommenden Filmen irgendwo als Bösewicht oder so zu sehen. Deswegen hat das, finde ich, schon so ein bisschen neugierig gemacht was, wie kommt jetzt dieses oh, Szene aus heiterem Himmel zustande und fragt irgendwer willkürlich den, den Michael Keaton oder
1: uh, ja. Spider-Man. Naja, bekommt. letztendlich kann er schon als neuer Bösewicht aufgebaut werden, weil er hat ja die Verletzung bekommen von Spider-Man und will sich rächen. No.
2: Ja, also ich, hätte, also ich muss sagen, das würde ich hätte es eigentlich auch ganz cool wird. gefunden, wenn er dann im der schon ge gewesen wäre. Also klar, Jack Schönheit ja ist auch ein super Schauspieler und war auch eine coole Idee, aber ich, ich hätte es eigentlich ganz cool gefunden, wenn die auch so weitergemacht hätten. Das hätte dann für, für mich von der Kontinuität irgendwie gut reingepasst. Wobei ja nicht ausgeschlossen ist, dass
0: er jetzt im, im nächsten Teil dann mit drin ist, weil die wollen noch äh, da sitzen. Mehrere alte Bösewichte auch wieder aufrufen, wenn hm. ich das jetzt nicht falsch im Kopf habe.
2: Ja, gut, das stimmt natürlich. Ich glaube, Scorpion war doch eine Figur aus den Silas Six, oder? Und bisher sind doch auch so ja. schoko bestätigt worden, die ja auch als Teil davon sind. Ne? Ich glaube, Dr. Octopus und die Elektra haben doch auch dazugehört, meiner Meinung nach. Ne? Und Vulture eigentlich auch. Ich glaube auch, ja. Ja, von daher sind da 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 ja wirklich Umstände gegeben, ja, das stimmt. Naja, wir werden das sehen.
0: <lacht> ja schauen wir mal was da so auf uns zukommt mhm. ja und ansonsten, also ich habe jetzt nicht wesentlich groß mehr was an, an äh, Fakten oder interessanten
1: Themen die wir jetzt noch besprechen können, ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas auf ich hab, kann nur höchstens sagen die haben hier eine andere Geschichte geschaffen, weil Iron Man wird ja wie so der Ziehvater hier äh, beschrieben in dem Film, in den Comics ist es aber so, dass ähm, Iron Man unbedingt will, dass Spider-Man seine Identität veröffentlicht und daraufhin ähm, in dem Comic gibt es den Kingpin, der setzt dann irgendwelche Schergen auf Spider-Man an, beziehungsweise auf deren Familie und dann wird, glaube ich, die Tante May getötet. Oder sein Onkel oh, okay. sogar auch noch. Also ähm, da ist ein ganz anderes Verhältnis. Hier ist es halt eher ki jugendlicher, kindgerechter gemacht. In den Comics wird es dann schon härter. Mhm.
0: Ja, apropos, äh, Tante May, wenn du das gerade noch ansprichst, äh, ja auch krass, ne? Dass sie in der letzten Szene noch feststellen Ach, muss, äh, dass äh, Spider-Man
2: ihr Enkel
0: <lacht> ist. Nee, nicht Enkel, sondern <lacht> 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 das ist das Gleiche. Ich komm vom Dorf. Das ist alles das Gleiche, genau. Die Enkelneffe. <lacht> das passiert schon mal, dass es zusammenfällt. <lacht> <lacht> äh,
2: fand noch, ich witzig gemacht
0: war vorher ja auch, glaube ich, noch nie der Fall in allen anderen Spider-Man-Filmen, ganz zu schweigen davon, dass Tante May immer um die 70 oder so war, oder 60, und wir jetzt mm. die jüngste kriegen. Ich habe mal gelesen, mm. dass sie irgendwie 51 in diesem Film jetzt sein soll. Äh, wobei sie dafür sah sie schon wieder ein bisschen zu jung aus. Also, sie sah jünger aus als, äh, als
2: 51 auf jeden Fall. Aber die Schauspieler ist tatsächlich schon zu dem Zeitpunkt so alt gewesen. Das ist das, Klasse, aber das hat sich gut Ja, das auf jeden Fall. Oh gut, das ist ja in
0: Hollywood mittlerweile. Ja, <lacht> Mit Geld, mit Geld kann man sich mittlerweile auch gut halten. Okay. <lacht> ähm. Ja, krass. Aber ich muss auch sagen, äh, generell, also der Film, mh, wie, wie fange ich das an, äh, am besten an? Ich würde nochmal sagen, ich habe damals den Film gesehen im Kino, äh, also das heißt damals, so lange ist er noch nicht her, äh, und war sehr begeistert tatsächlich, weil man damit ja wirklich ein neues ja, ein neues Genre eigentlich abklappert. Wir haben es ja kurz angesprochen, wir sind hier so ein bisschen in diesem ganzen Teenie-Komödie, äh, ein bisschen dieses, diesen Homecoming-Stil, den man ja so häufig auch aufgreift. Wobei ich auch sagen muss, dafür, dass der Film Homecoming heißt, wir haben ja ein bisschen wenig Homecoming-Party da irgendwo in äh, äh, thematisiert. Was ja eigentlich ein sehr, sehr wesentliches Element in Amerika ist, äh, wenn man die Schule beendet. Äh,
2: das das hat mir total gefehlt. Eigentlich. Ich glaube, ich, also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, der Titel wurde auch noch so gewählt, um als Marvel-Studio zu zeigen: guck mal, Spider-Man kehrt endlich nach Hause zurück. In seinem. Wisst ihr, was ich meine? Von Sony geht es jetzt wieder zu Marvel, mhm. zurück. Ah, für mich, also ah. War für mich immer so eine leichte Anspielung auch darauf, mhm. dass es extra deswegen einen doppelten, äh, einen doppelten Sinn hatte.
0: Ja, kann man, kann man wirklich so nehmen. Von und Sony das erfährt. <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: ja, aber also wie gesagt, letztendlich wenn ich einen Titel oder einen Film schon Homecoming nee, wie ich sowas bekommen wie Le Prom. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt auf äh, Netflix letztes Jahr. Äh, der hat sich ja auch nur um so einen Homecoming-Ball da gedreht. und äh, Stephen Gatien, der ja selber Amerikaner ist, der hat das auch mal erzählt, äh, dass das ja wirklich ein krasses Event ist, dieses Homecoming. Das können wir uns gar nicht hier in Deutschland vorstellen. Also bei uns ist ja so ein bisschen Abiball vergleichbar, aber selbst das ist noch nicht mal ansatzweise so, wie die da austicken wohl und wie, wie die Vorbereitungen für einen Homecoming-Ball in Amerika abgehen. Und deswegen, okay, wenn, wenn du es schon drin hast, ja, so ein bisschen hätte ich davon auch dann haben wollen. Aber ja, so also generell, ich mochte damals im Kino halt ganz gerne, weil das nicht so dieser neue Stil ist, so ein bisschen ein anderes Genre eingetreten ist, man einen guten, guten Humor auch so drin hatte, ich muss sagen, ich habe mir jetzt eben gestern nochmal geguckt und hatte das Gefühl, das hat alles nicht mehr gezündet, das hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich einfach die anderen Filme kannte jetzt, die jetzt so danach noch kommen. Ähm, oder, also ich fand den Humor plötzlich relativ langweilig. Die Story war auch nicht mehr so doll, äh, weil, auch weil man es natürlich schon kannte. Äh, es hat mich einfach beim zweiten, ich glaube, das war jetzt mein zweites,
2: vielleicht auch das dritte Mal, ich weiß nicht. Hat mich der überhaupt nicht mehr gecatcht? Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich eh ging. Also würdest du behaupten, dass der jetzt bisher, bisher von den bisherigen Marvel-Filmen der, einer der Schwächeren schon war für dich? Boah,
0: das ist schwierig tatsächlich zu fragen. Oder zu sagen, ich. Also ich würde ihn immer noch nicht mit meinen, mit, mit Captain Marvel oder so gleichsetzen, weil die waren schon immer noch deutlich schlechter. Also, Aber, Michel, fandest du, ich glaub, dass das jetzt
1: der Film einer so der schlechteren Marvel-Filme ist, die du bis jetzt gesehen hast? Ich fand jetzt die Fragestellen gar nicht so schwierig. <lacht>
2: <lacht> <lacht> <Danke.
0: lacht> <Sehr gut. lacht> Hang, willst du das auch nochmal fragen? In anderen Worten. <lacht> Nein, also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich. Äh, würde ihm nicht zu den schlechtesten zählen. Er hat mich überhaupt nicht mehr mitgerissen und ähm, ich weiß nicht, ich konnte auch nicht mehr so richtig schmunzeln über diese ganzen über diesen Humor und das war mir irgendwie nachher dann doch ein bisschen zu schwach. Keine Ahnung. Ist nicht der schlechteste, aber auf jeden Fall nicht mehr so hoch, wie ich ihn am Anfang
2: eingesetzt hätte. Ja, also bei mir wäre so im gehobenen Mittelfeld würde ich sagen persönlich. Also sprich so gegen Ende Top 10 bei den Marvel Filmen. Vielleicht wirklich so Platz 10, 11, ist nach dem Motto von allen Filmen jetzt immer gesehen. Irgendwo ja, da würde ich glaub, die den, glaube ich, den Guteilgruppe einordnen. Also ich also ich mag den sehr gerne. finde das eigentlich immer noch eine ziemlich unterhaltsame Geschichte und äh, nicht, nicht perfekt, aber ich, ich mag den. Also ich konnte eigentlich schon immer ganz gut was mit dem Anfang.
1: ist eingeschlafen?
3: Ich dachte, der Ton wäre gerade weg, weil das alles so auf einmal so abrupt ruhig wurde. Ja, also, äh, wie gesagt, ich bin halt immer noch äh, großer Fan der, der ersten Spider-Man-Reihe. Ähm, ich, also ich mag Tom Holland, der verkörpert, der macht das richtig, richtig gut. Der wird auch super lange Spider-Man spielen, nehme ich an. Weil ähm, es wurde ja auch von vornherein, glaube ich, von, von Kevin Feige oder so gesagt, dass er dass sie das halt wirklich an Harry Potter anlehnen wollen, dass man quasi mit dem aufwächst und sowas alles. Ähm aber ja, also den Homecoming unterhaltsam, aber mit dem würde ich sagen, mit dem Mars. Da war, da war mir der Humor glaube ich ein bisschen vielleicht ein bisschen na war nicht so mein Humor.
0: War so halt, ne? Also so wie ja. so also ich mag schon
3: so äh so Kindlich, also kannst du kannst ja einen Film nicht dafür
1: aus. kritisieren oder negativ kritisieren, damit er Teeniehaft ist. Das soll er doch verkörpern. Also Er hat ja, es doch dann erfüllt. Natürlich. Genau das, was du kritisierst, hat er umgesetzt. Ich habe aber auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit dem Film, weil unterhaltsam. Wanker hat die ganz gut zusammengefasst. Ich finde ihn auch sehr unterhaltsam. Wenn ich jetzt aber ins Detail gehe, dann ist er mir zu schwach. Dann ist er mir wirklich zu ja. schwach. Da fehlt Substanz. Wir sind halt schon sehr verwöhnt, was die Marvel-Filme angeht. Und eigentlich ja, hätten sie jetzt, finde ich, einen inhaltlich tieferen Film schaffen müssen. Dann geht mir aber dann wieder dieses Teenie-hafte eher wieder flöten. Also, das ist ganz schwierig. Und für den ersten Spider-Man und Tom Harland stimme ich echt zu, hat die Rolle perfekt gespielt. Finde ich, da passt doch super rein. Ja. Und ist auch ein würdiger Ersatz für die großen. Jetzt kommt hier wieder die Corona-Polizei. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ich kann gut mit dem Film leben. Nur, wenn ich jetzt wirklich vergleiche, wenn ich Vergleiche anstelle, ist er wirklich einer der schlechteren Marvel-Filme, weil andere viel, viel mehr Potenzial bieten. Als einständiger Film vollkommen in Ordnung. Ja, kann ich,
0: also würde ich halt auch so sehen. Und gerade, wir haben es ja auch aufgezählt so ein bisschen im Verlauf des Podcasts, die ganzen Fehler, die sich da so eingeschlichen haben, die ganzen Ungenauigkeiten. Und das, Ja, war einfach irgendwie dauert dann auch ein bisschen zu viel. Äh, was ich mich jetzt allerdings auch so ein bisschen gefragt habe, schon damals nach dem Film, wir, oder man, man hat ja eindeutig erkannt, dass man versucht, ein neues Genre einzubasteln. Kriegen wir jetzt aus allen Genres vielleicht zukünftig bald Filme? Werden wir mal ein Horror-Marvel haben oder einen Thriller-Marvel oder sowas?
3: Na, Doctor Strange 2, ne? das soll ja Horror sein. Soll Horror? Okay. Ja, das soll so Horror angelehnt sein, habe ich gelesen. Ja. In, Aber mal sehen. Ich... Und Shang-Chi soll ja schon in richtung Martial Arts Filme gehen, ah. um,
2: was ich so gehört habe. Wäre auch cool, würde ich
1: mich auch darüber freuen. Das, das Wichtige bei Disney ist doch oder bei Marvel ist doch, die bedienen. Das meinte ich ja am Anfang. Sie bedienen jetzt alle Elemente. Also die fischen im großen Teich und fangen da ordentlich äh, das Publikum ab. Und deswegen passt er auch rein und hat ja seine Daseinsberechtigung und ist auch wichtig, dass es so ein Familienmitglied in der Avengers Familie gibt. Ja, in der Form. Und dass man ihn nicht mögen muss, kann ich auch unterschreiben. Also ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon
0: mehr auf den zweiten Teil. Ich glaube, aber vielleicht ist genau das gleiche Phänomen, habe ich gute Erinnerung und wird vielleicht dann beim erneuten gucken jetzt schlecht, aber ich hoffe es nicht. Ich glaube, dass der besser wird. Aber ja, was haben wir als nächstes auf dem Programm?
1: Horror-Schinken? Nein. <lacht> <lacht> den ersten gut, Teil eines... Äh, wir haben Doctor Strange als nächstes. Doctor Strange.
0: Finde ich auch sehr äh, interessant. Ich glaube, den habe ich auch erst einmal gesehen bisher.
1: Ich habe den auch erst einmal gesehen. Also ich fand den richtig, richtig gut und ich werde ihn auch wieder richtig, richtig gut finden. Ja, ich mochte den auch. Ich <lacht> den auch richtig ja, gut. ja, ich muss sagen, äh, ich,
3: fand den, ich fand den nicht so hammer.
2: Ich finde den
0: letzter
3: Zeit den
1: nicht so mehr so doll. Kammerbits, die Rolle Doch, passt perfekt, geil. aber richtig. ihr Middleton, auch wie als Bösewicht, der war mir etwas zu schwach. Ja, Obwohl ich ihn eigentlich auch gerne sehe, aber ich glaube, ja, ja, der hat, das hat auch
2: eine komische da, Rolle, Spielten, Rolle. Genau, ich glaube, es war so eine Rolle. Aber gut, darüber dann beim nächsten Mal mehr. <lacht> genau, das schauen wir mal. Ja, habt ihr noch ein paar abschließende Worte? Äh, ich habe mich sehr gefreut, wieder hier zu sein und wünsche euch ja, einen schönen Tag. <lacht> Same. Um, Perfekt. Too.
0: <lacht> Boah, wie wortgewandt ihr so heute wieder seid. Das ist ja fantastisch. Ja, viel mehr habe ich aber auch nicht zu ergänzen. Ähm, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall allen noch eine äh, schöne Woche. Ich äh, freue mich sehr mit euch dann. Also mal gucken, vielleicht wieder in großer Runde ähm, dann auch Dr. Strange dann beim nächsten Mal zu besprechen. Und ähm, ja lasst es euch gut gehen und bis demnächst in diesem Kino.